0: Et salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de De La Manette au Débat, une émission qui vous est présentée par le blog Causons Pixel, qui a pour but de réfléchir sur le jeu vidéo et son industrie, bref, tout son univers. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez vous abonner sur PodCloud à De La Manette au Débat, ou sur Youtube, ou encore mieux, sur le blog qui réunit articles, vidéos et podcasts, et vous pouvez vous abonner via flux RSS ou mail directement sur le blog, Évidemment, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, etc, etc, etc. Bref, en article sorti ce mois-ci, nous avons le jeu vidéo est fasciste. Et si le jeu vidéo était une langue Eh bien si oui, comme l'a dit Roland Barthes, pour la langue, il est fasciste. Et ben voilà, j'ai terminé. Alors nous retrouvons Victor. Bonsoir. Nous retrouvons Florian. Salut. Elle a disparu. Pendant quelques épisodes, mais elle revient une nouvelle fois pour YouTube versus la télévision Tiffen
1: Et bonjour
0: Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que tu fais, s'il te plaît
1: euh, Alors, moi, je suis manager d'artistes, donc euh, je m'occupe de tout ce qui est euh, placement des petits comédiens sur les tournages et de la gestion de leurs contrats, voilà.
0: Ok, très bien. Bon, ben, bah, on va pouvoir commencer. Avant de commencer, bon, on va faire, comme d'habitude, une petite intro, et nous allons aborder, dans un premier temps le contenu YouTube, ensuite on va faire une petite pause musicale, cette fois elle arrivera en milieu d'émission, pour ensuite aborder la partie droit. Alors, de la manette au débat YouTube versus la télévision, la suite d'un précédent DLMAD dans lequel nous avions évoqué tant le contenu que le droit avec l'article 13 et le droit des enfants en plein vide juridique, laissant place à des excès sur le travail de ces derniers. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous allons aborder des points que nous avons peut-être peut laissés de côté lors de la dernière émission. Et commençons par le contenu. Alors, quelqu'un veut se lancer maintenant ou je lance sur euh, quelque chose mmh, Vas-y, vas-y. Euh... Tac, 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 tac. Alors, par rapport au contenu YouTube, euh, l'un des arguments que l'on a, bon, c'est certes, on choisit exactement ce que l'on veut et certains formats ne passeraient pas à la télévision, mais il y a aussi le c'est un contenu plus qualitatif pour certains, c'est-à-dire au niveau du fond et de la forme, comparé, comparé à la télévision. Mais dans ce cas, il ne faudrait pas oubli oublier aussi les vidéos complotistes sur Internet et des vidéos qui, au niveau de la forme, et je ne parle même pas des moyens, mais qui, au niveau de la forme, sont très très bancales, euh, entre présentateurs euh, très très moyens, euh, c'est valable aussi pour délamader, hein, excusez-moi, — Mais et aussi un contenu qui est... Euh...
1: — C'est ce que tu disais, un hein présentateur très voilà. <rire> C'est fort, euh, tout ça. Hein.
0: Voilà. Mais aussi un contenu parfois qui est, euh, est semblable à de l'idiocratie complètement, puisque YouTube, son algorithme semble plus valorisé euh, du divertissement bête et méchant. Si tu fais du culturel et que tu arrives juste à l'instant, enfin après 2012-2013, avec le changement de l'algorithme, tu vas plutôt galérer. Mais on retrouve aussi ce, ce paradoxe-là avec, avec la télévision, où on, la télé-réalité a de plus en plus de poids, les émissions de moins en moins fouillées. Euh, dernièrement, c'est Stéphane Bern et Laurent Dutch qui ont fait polémique au niveau des chez les historiens, avec leur émission sur euh, la Révolution française. Et en parallèle, pour euh, le côté culture de la télé, si on prend par exemple Arte, je crois que la chaîne Arte a les moins bonnes audiences de toute la télévision euh, des six principales chaînes.
1: Oui, de toute... Euh, oui. <rire>
0: ouais. bon,
2: le cherche Arte. On va parler d'Arte. là. Que... Moi, s'il faut parler d'Arte, moi, je la défonce, parce que il y a quand même plein de trucs critiquables. Il y a, y a un truc... On va pas partir hors sujet, là, directement, quand même euh... bah,
0: C'est YouTube versus la télévision.
2: D'accord, d'accord. Ben euh, Par rapport à Arte, il y, y a un truc que j'aime pas trop, c'est... On dit souvent, voilà, l'opinion commune va dire que Arte, du coup, c'est la, la chaîne intelligente et tout et tout. Il va y avoir des documentaires intéressants. On va, Genre on, on va apprendre la vérité sur Arte, tandis que les autres plébéiens, cultes, vont aller sur C8, NRJ12, tout ce que tu veux. Sauf que le problème, c'est que si tu pars du principe que Arte, c'est une chaîne super, super intelligente qui va t'apprendre la vérité et tout et tout, ben, tu finis un peu par perdre ton esprit critique par rapport à ce que tu vois. Là où, dans une... Dans une autre chaîne qui ne se veut pas, on va dire, intellectuelle, entre guillemets, euh, tu vas avoir un, 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 une opinion critique sur Arte, et les gens vont peut-être un peu moins avoir tendance à avoir une opinion critique de ce qu'ils voient, parce qu'ils vont dire tiens, c'est un documentaire, et si c'est un documentaire, c'est la
3: vérité. Donc c'est un peu le, le tacle que j'aime bien faire à Arte, parce que bon, ce que tu dis, ça fait penser au, euh, ce qu'on appelle, le biais de l'autorité par rapport à une psychologie cognitive. Euh, le fait de... Euh, euh, tu prends par exemple, un, dans, un, dans un plateau télé, tu amènes un médecin pour qu'il parle de médecine. Ben, comme il est médecin, ben, on donne foi à sa parole. C'est l'autorité qui est qu représentée dans ce que tu dis. Arte a cette image d'une télé intellectuelle, donc forcément, c'est intelligent, tout ce qui est diffusé, tout ça. Et Tu perds ton esprit critique euh, comme ça. Effectivement, il y, y a un côté comme ça.
1: C'est un gage de qualité, en fait. Euh, Arte, euh, c'est Arte, donc forcément, ça, ça, ce, sera, ce sera la vérité, ce sera, ce sera bien. Mais, euh, mais bon, c'est comme pour YouTube, quoi. il y a des émissions qu'on ne va pas remettre forcément en cause, enfin, des, euh, des chroniques, des, des chroniqueurs, des, euh, des chaînes qu'on ne va pas remettre en cause. Mais tout ça parce qu'il y a un certain nombre de vues et le nombre de vues euh, ne, ne justifie pas forcément de, qualité, de la qualité.
0: Il y a aussi le. On brise le quatrième mur aussi. Donc on a l'impression que le présentateur en face de nous, le vidéaste, euh, nous parle à nous personnellement alors que le okay, il parle juste à sa caméra, mais même juste regarder la caméra, euh, ça donne l'impression que le présentateur te regarde toi, et ça ouvre à peut-être moins de critiques, moins de recul, en fait, par rapport à l'image. T'allais dire un truc, Victor
2: oh, bah, J'ai un truc en tête, mais euh, tu peux continuer. Euh, tu oui, vas -y. Vas -y. Non, c'est... Le... J'ai toujours, toujours un plutôt bien-aimé Arte, euh, ou même à, à la radio, que ce soit des chaînes comme France Inter ou France Culture, mais je peux pas m'empêcher, des fois, de, à chaque fois que, que je zappe, que, que je vois ou que j'écoute à la radio, de, j'ai toujours l'impression que c'est quand même un peu des parodies d'elles-mêmes, quoi, ces chaînes ou ces, ces chaînes radio, et que bon, Arte, tu, tu, tu regardes un journal d'Arte, ça va être, ça va être, tu, tu, tu vois, ils vont te présenter à Paris une scène de théâtre, de théâtre contemporain, euh, ultra underground, où il va se passer des trucs improbables, et, et c'est l'impression que c'est un peu toujours ça, quoi, et. Ils arrivent pas vraiment. Enfin, je sais pas. Je, je trouve qu'ils sont un peu victimes de leur propre caricature et qu'ils finissent par euh, la, la représenter.
1: Mais en fait, euh, Arte, tout le monde en parle, mais personne ne regarde en réalité. Euh, tu dis que tu as regardé une émission sur Arte, bon, bah voilà, tu C'est le syndrome. Tu fais partie de l'élite, mais voilà. Est-ce que tu le fais réellement tous les jours Est-ce que tu vas pas plutôt regarder euh, des vidéos de chat sur YouTube et touche pas à mon poste euh, sur C8 <rire> non. Est-ce que c'est tu sais pas plutôt ça la vérité <rire>
3: Puis pour, pour en dire sur ce que tu disais Flantin par rapport au contenu euh, complotiste et, et tout ça. Euh, là actuellement j'ai appris ça avec une, via une, une chaîne YouTube qui est euh, qui est vraiment intéressante qui s'appelle euh, uh, What the Fake. C'est une journaliste de, de France euh, TV je crois euh, et qui euh, revient sur le, le cas de la chaîne le Lama fâché. <rire> qui fait fureur actuellement auprès des, des adolescents tout ça, et qui est une chaîne qui est uniquement axée théorie du complot, euh, fake news et, 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 et ce genre de sujet. Et quand on regarde ces vidéos, ce qui est marrant, c'est qu'on avait déjà pointé du doigt dans l'émission précédente que euh, dans la, la manière de faire une vidéo, il y a beaucoup de codes qui sont repris de la publicité. Et par, par rapport aux aux vidéos complotistes, c'est pareil, ils reprennent des codes de montage et de mise en scène, des euh, documentaires ou des émissions un peu bas de gamme, qui nous viennent un petit peu d'Amérique avec cette musique grave et triste, et, et ce genre de choses, le vocabulaire employé. Le, le but, est d'instaurer un sentiment d'insécurité, un petit peu de peur pour être bien réceptif au messages, et, et c'est là qu'on voit que finalement, il le, le, y, a, y a beaucoup de codes de la télévision, qui sont revenus naturellement euh, sur YouTube. Mais en même temps, euh, on, a, on, on a tous grandi avec la télévision. Donc on a accumulé ces codes-là sans s'en rendre ça. compte. Mais... Et si on regarde le contenu populaire, naturellement, on est retourné dans des choses un peu consensuelles comme à la télévision. De
1: toute façon, c'est ce qui va se passer. Hein. Enfin, YouTube va, re... Enfin, re... va devenir la télé. Mmh. Petit à petit, euh... enfin, c'est pas pour rien qu'il que y a de nouveau y a des chaînes. Sur YouTube, on parle de chaînes on va parler bientôt d'animateurs, enfin ça revient, c'est exactement oui. la même chose. Et par contre, euh, pour faire contrepoids, bah, la télé, elle, euh, va sur YouTube. On voit de plus en plus, oui. enfin euh, c'est vrai que plus personne, en tout cas de notre génération, euh, les personnes qui ont entre 20 et 30 ans, ne vont plus voir les émissions à la télé, mais regardent directement sur leur ordinateur, sur YouTube, les émissions qui passent sur TF1, tout ça, c'est... Euh, oui. C'est plus consommé en direct, en fait, à la télé.
2: Après, je pense que... Je pense qu'il y a quand même une différence entre... Un format, de regardé, ben, télé, un format télé qui a regardé la télé justement un format télé qui est regardé sur YouTube je pense que quand même dans dans la pratique des gens et même dans, dans leur psychologie dans leur réflexion à mon avis ça change un peu ben, l'approche la, qui va en voir par rapport au programme qu'ils regardent. savoir que ben tout euh, le le sait quand, quand on regarde la télé on est on est on est un peu plus passif un peu plus hypnotisé par elle alors que contenu YouTube tu, tu vas très très vite euh, tu vas plus vite zapper, le contenu, ben, une fois que tu arrêtes de la vidéo, euh, ben, elle est terminée, donc c'est à toi de prendre la démarche. Tu as euh, l'impression de choisir
1: en fait, sur YouTube, contrairement ouais. à la télé où tu vas attendre, tu attends ton émission. Ouais. Parce... C'est pas pour rien que c'est plutôt les personnes âgées aussi qui regardent la télé. La moyenne d'âge pour les téléspectateurs, c'est 50 ans. Donc, euh, mmh. voilà, 50 ans 50 ans, oui. Ah ouais, c'est ouais. passé, c'est récent, hein, mais, mais c'est passé à 50 ans. Et, et le, le ill il,
3: Il y a encore le choix illusoire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'algorithme YouTube, mmh. qui par rapport au contenu que tu regardes, te propose un contenu euh, qui est similaire, mais Netflix fait la même chose. On commence dès, dès qu'on crée un compte, on il observe nos premiers centres d'intérêt en et ensuite il ne fait proposer que des choses qui correspondent. Et du coup, ça uniformise ton... les propositions que te fait le, le, le site et ça enfin, si c'est pas toi qui fais la démarche d'aller chercher. En tout cas, le site lui ne te propose pas de, de choses pour essayer de sortir ta zone de confort. Et à mon avis. Euh, au bout d'un moment, quand on commence à rentrer dans l'engrenage, est-ce que vraiment on a ce choix de, de regarder du contenu différent
1: bah, Tu ne fais pense... peut-être pas l'effort. Enfin, peut
3: Je pense que beaucoup de gens ne font pas l'effort. Ils se contentent de, de suivre les recommandations que YouTube leur fait. Et du coup, bah, ils, ils tombent sur le, le, le même type de contenu, le, thème, le même type de goût, et ainsi de suite. Quoi.
1: Ils regardent la même chose. C'est ça. Ouais.
0: Ce qui fait que ça reste dans, un, dans une confirmation à chaque fois de, de tes propres goûts, de tes propres avis Mmh. ça fonctionne un peu de manière mais circulaire on avait dénoncé ça sur Google aussi son algorithme qui propose que des trucs que toi tu, tu aimes ou alors tu es déjà d'accord avec euh, oui. ce genre de choses
3: mais, mais, mais c'est pareil j'ai vu une vidéo euh, euh, c'était un gars qui parle de jeux vidéo mais il a fait une vidéo sur euh, Twitter il me semble et il expliquait que naturellement les comptes Twitter il a, euh, auxquels il s'est abonné c'était des comptes qui partageaient plus ou moins sa pensée et donc il s'était créé un petit microcosme comme ça sur Twitter qui allait que dans son sens et du coup, il ne peut pas sortir de, de, de sa vision, de sa compréhension du monde, parce qu'il bah, a juste réuni les gens, et c'est naturel de faire ça, qui vont dans ton sens-là. Donc, que ce soit toi directement ou avec les algorithmes, finalement, tu es toujours enfermé dans une même boucle. Et ça demande un effort d'essayer de, de sortir de ça, d'aller trouver des choses.
1: C'est vrai qu'au départ, de, à la création de YouTube, le potentiel, c'était justement la créativité, l'originalité des vidéos qu'il pouvait y avoir, mm. et la diversité, contrairement à la télé. Sauf qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, tout le monde regarde les mêmes vidéos. C'est pas pour rien qu'il que y a une petite partie de YouTubeurs qui ont je sais pas combien d'abonnés, et d'autres qui ont vraiment du mal à, à émerger. Et bizarrement, les vidéos qui ont du mal, ou les vidéastes qui ont du mal à émerger, bah c'est euh, les, les vidéastes plutôt culturels. Alors ouais. que tout ce qui est divertissement est en, en mais, tête. Mais,
3: mais, mais c'est ça qui est rigolo, c'est que, euh, comme tu dis, c'était la promesse d'une expression indépendante. Ouais. Ben, on a vraiment l'impression avec euh, Internet que voilà, c'est libre, euh, tout est libre sur Internet. Euh, et en fait, finalement, la liberté que propose Internet, c'est la liberté de diffusion. Parce qu'ensuite, euh, euh, par exemple, soit sur YouTube, mais on peut faire le parallèle aussi par rapport aux au jeux indépendants, c'est qu'à partir du moment où il commence à y avoir des enjeux économiques, c'est-à-dire que si jamais c'est si une activité, euh, faire, tenir une chaîne YouTube, c'est une activité qui, qui demande souvent de, de s'y concentrer à plein temps, tu es obligé de commencer à rationaliser un petit peu ce que tu fais pour que ça commence à devenir rentable, faire des de la publicité et ce genre de choses. Et tu te rends compte que, naturellement, les choses commencent à devenir un peu homogènes. Il y a quelques contenus qui marchent, tout le monde commence à faire ça, tout le monde commence à suivre les mêmes tendances ouais. pour essayer de, 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 de surfer sur la vague. Sur YouTube, comme tu dis, le contenu humoristique, ce genre de choses, marche le mieux comparé au contenu culturel. Dans le jeu vidéo, au niveau des jeux indépendants, c'est pareil. Ouais. Minecraft est sorti, il y a eu uh, Watmean, euh, jeu du, du type pendant 4-5 ans qui ont essayé de, de surfer sur la vague et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc. Euh...
1: Oui, on prend pas de risque. Si ça marche.
3: Il euh... y, y a une forme comme ça où les, les gens, ils, à, la, à la télé ou dans les industries, c'est les producteurs qui fixent les les cahiers des charges tout ça, mais même quand les gens sont, sont libres, finalement, ils s'imposent eux-mêmes un cahier des charges pour essayer de répéter des succès précédents.
0: Oui. Ce que tu dis, et en même temps, ça, ça fait un peu le lien, j'en ai fait allusion tout à l'heure, c'est qu'après 2012, l'algorithme YouTube a complètement changé. C'est ce qui était arrivé avant 2012 ou 2012, genre le joueur du grenier, Antoine Daniel, et le, le fossoyeur de films, pour aller sur un contenu culturel, on va dire, entre guillemets, eh bien, ces personnes-là ont réussi à... Enfin, ont explosé aujourd'hui, même s'il faut savoir sort moins de vidéos, enfin, il a plusieurs millions, etc. Mais après 2012, l'algorithme a complètement changé. C'est... Il allait... Euh, et c'est devenu, mais... affreux maintenant, à tel point que si tu ne sors pas deux à trois vidéos par semaine, tu es dans les limbes de, de YouTube, tu, tu n'existes pas. Tu fais du culturel, tu n'essayes pas de faire du jump cut, c'est-à-dire des changements de plan hyper souvent, etc. Tu es fini. Bref, en gros, l'algorithme, les contenus culturels, si tu n'es pas valorisé par un gros vidéaste à plusieurs milliers d'abonnés, etc., tu n'existeras pas. Et il y a un article de Numérama qui parle de ces petits vidéastes qui n'ont pas réussi sur YouTube, c'est-à-dire avoir des millions d'abonnés, même si certains s'y sont mis à temps plein. Donc il y en a qui ont fait des dépressions, puisqu'ils se sont remis en question, ils se sont dit « Mais mon Dieu, je... Enfin, pourquoi je continue Ça me plaît, je voulais réussir sur YouTube et ça ne fonctionne pas, la méritocratie n'existe pas, etc. » Il est, il est très très intéressant parce que ça montre cet autre versant-là. Bon, maintenant, ils ont quand même hein, 1000 abonnés, etc. Mais en plus, il faut rajouter à ça, comme tu es un petit vidéaste, il faut rajouter le fait que YouTube, si tu n'actives pas la petite cloche à côté de le, du truc abonnement, il ne prévient pas tes abonnés. Il ne te préviendra jamais. Donc, ça veut dire que si tu si arrives à avoir 100 abonnés, si on a deux qui ont mis la petite cloche, tu en as deux qui vont être prévenus et pas le reste. Donc, ça devient encore plus compliqué. Donc, tu es obligé de faire un truc... Bah, comme j'ai fait au début, très con, cliquez sur la petite cloche pour euh, espérer que les gens cliquent dessus. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que, bah, par exemple, pour Coson Pixel, les dernières vidéos sont sorties et DLMAD sort en vidéo première. c'est parce que les vidéos premières, alors c'est peut-être chiant parce que tout le monde commence à en retrouver à chaque fois sur son fil d'actualité, mais les vidéos premières, c'est le seul moyen presque sûr que tes abonnés reçoivent une notification tu n'existes plus. D'ailleurs, c'est pour ça, abonnez-vous sur... Si vous voulez suivre DLMAD et tout ça, abonnez-vous sur le blog Mail ou Flux RSS. Vous ne serez pas spammé.
3: D'ailleurs, il le, le... y a aussi le problème que des fois, le... tu peux perdre. Enfin, YouTube te désabonne. Euh... Alors, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais moi, ça m'est arrivé, par exemple, de perdre certains euh... abonnements des chaînes. Du coup, j'avais oublié que j'étais abonné. Je suis retombé par hasard. Je me suis dit, mais je connais cette chaîne et j'étais plus abonné. Ça c'est un problème, et par contre c'est vrai, je sais qu'AstronoGeek, il, il en a reparlé là dans son vlog, c'est une chaîne qui parle d'astronomie, et euh, il est, il, là il recommence à euh, dire aux gens au début de la vidéo, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, parce que il a, il a vu statistiques euh, à l'appui hein, par rapport à sa chaîne, que si tu ne le dis pas, il y a moins de gens qui le font naturellement. Les gens ne le font pas spontanément, il faut le rappeler à chaque fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Et, euh, et comme ça, tu, tu t incites les gens à le faire, sinon, naturellement, ils ne le font pas.
0: C'est curieux. Et c'est très con, et tout à l'heure, vous parliez aussi de, de l'uniformisation, c'est-à-dire que les gens commencent à faire, par exemple, les, les tops, putain, moi, j'appelle ça les tops Wikipédia ou les vidéos Wikipédia. Le gars, il est allé sur Wikipédia, ça lui a pris 30 secondes, et il n'a même pas tout lu, il a fait un copier-coller, il a récité Wikipédia, pioum, 10 000 vues Enfin, mmh. c'est le... Moi, j'appelle ça le contenu vide.
3: T'as oublié le, le, le fameux humour au YouTube. Oh, qui, qui est moins présent maintenant, mais qui a sévi sur YouTube pendant des années. Sort d'humour... Euh, comment le décrire euh, Ça a essayé de jouer un peu sur l'absurde. Euh, tu te crées souvent un personnage à qui tu parlais. Et ce personnage-là imiter les réactions du public et tu crées un faux dialogue comme ça et, et c'était tout le temps les mêmes blagues et, et, et ça tombait tout le temps au même moment et c'est oh Maintenant, c'est réuni, réuni
0: dans une seule et même personne, c'est-à-dire la personne se parle réellement elle-même, elle te dit un truc, et oui. te fait... Et là, il avait pris un katana. Et c'est pas très très folichon. Arrête, c'est pas drôle Parle-moi parle -moi correctement. Et par rapport à ce contenu Wikipédia, plus avec cette forme, est-ce que la personne qui le fait, soit par exemple, elle va dire euh, « Elle a un projet !» C'est-à-dire d'avoir un certain discours, une certaine forme atypique qu'elle veut faire valoir et qu'elle va galérer, elle le sait qu'elle va galérer parce qu'elle a une forme atypique, ou est-ce que c'est une personne qui veut juste être connue et elle le fait par narcissisme C'est-à-dire je m'uniformise, je fais mes titres putaclics, mes vignettes putaclics, euh, lol, euh, je fais mes vignettes putaclics pour me moquer des putaclics, bon arrête, c'est bon, on a compris ton truc, enfin arrête de déconner quand même, non mais sans déconner. Et elle le fait parce qu'elle veut avoir plus d'abonnés, mais derrière, tu te rends compte que c'est du discours Wikipédia. Mmh. Il enfin, n'y a aucune recherche, et pourtant, des personnes qui font du culturel. Mais par contre, ça leur fait gagner des abonnés, mais derrière, tu le fais pour toi ou tu le fais parce que tu as, as l'impression d'avoir un discours réellement intéressant
1: De toute façon, il y, y a beaucoup d'hypocrisie sur YouTube. La plupart des personnes maintenant, aujourd'hui, qui montent une chaîne, euh, c'est davantage pour être une star que pour euh, parler mmh. de quelque chose qui, enfin, qui le concerne, dont il a envie de, de partager les idées. Donc.
2: Ouais, après, par rapport au putaclic... Euh, ben, ah, merde, putaclic, euh, tu peux le définir vite, je l'ai utilisé. Mais putaclic, mais... ou on peut dire clickbait aussi, ça un peu les deux... Euh... Tu connais pas clickbait Si, si, si. si. Mais, mais... Oui, oui, enfin c'est pour définir. Alors, on, on définit ça par, ben, par un attrape-clic, on va dire, par, euh, on va essayer de, 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 de saisir les gens... Euh, par, par, par divers procédés, par exemple la, la fameuse flèche rouge qu'il y a dans les vidéos gaming ou même dans d'autres vidéos sur YouTube qui est très très souvent utilisée, parce que le rouge ça permet d'attirer l'œil directement et donc ça a
0: pour but ben, d'attirer les viewers en... Et généralement c'est des trucs assez grossiers comme top 10 des pires personnes euh, ou alors euh, on vous montre une poitrine en gros plan avec une tête qui <rire> fait oh, ou une paire de fesses... Il y avait que l'émoticône oh, choqué, ce genre de choses. Euh...
2: Beaucoup d'émoticônes et aussi souvent dans le titre des vidéos, souvent c'est du majuscule aussi en... voilà, oui. mmh. pour bien détecter. Donc bon, si, si vous voyez une vidéo avec le titre en majuscule, des émoticônes et une flèche rouge, c'est bon, vous avez la totale. <rire> <mais> surtout, <rire> putaclic. Et donc par rapport à ça, ben, ça, ça me fait penser à une chaîne qui, qui pour moi fait de la qualité et qui sert quand même de ces usages putaclic, c'est le Zap Télé qui euh, qui euh, utilisent à chaque fois des noms ultra ultra euh, ultra catchy ultra ultra saisissants pour vraiment attirer les gens avec souvent euh, bah, souvent des vignettes assez euh, pareilles quoi euh, essayer par exemple de, euh, de raconter les derniers dramas qui se sont passés ce genre de trucs enfin vraiment essayer d'attirer le plus les gens et en même temps ben tu regardes leurs vidéos et c'est c'est comme de faire passer des messages de faire des bonnes critiques grâce à des extraits télévisuels que bon je trouve quand même sympa et ben, Pour moi, c'est un peu les seuls que je connais qui, euh, qui justement, arrivent à faire de la qualité, enfin en tout cas selon moi, et qui, pourtant, ben, on est sur YouTube, donc ils utilisent les formats YouTube, à savoir ben, les codes, tout simplement, qu'on qu est obligé de faire aujourd'hui pour exister.
1: Ils se sentent obligés justement parce que sur YouTube c'est un peu le seul moyen d'en de, vivre quoi parce que c'est pas comme à la télé bon bah t'as ton émission tout ça tu vas être rémunéré par la chaîne par voilà n'importe la production sauf que sur YouTube tu, tu peux être rémunéré par exemple par le contenu publicitaire grâce au contenu publicitaire sauf que pour gagner ta vie avec du contenu publicitaire il va falloir faire 4 millions de vues <rire> donc pour gagner un petit smic <rire> Donc voilà, ça, ça fait mal, quoi.
3: C'est vrai que les opérations spéciales, ça rapporte beaucoup plus à...
1: Et Oui, c'est pour ça qu'on va davantage sur du contenu euh, d'humour, divertissement mmh. un peu facile, à un peu faire. facile bah, voilà, Wikipedia. et rapide surtout à, à réaliser.
3: Ty typiquement, le, la chaîne que, que j'ai citée précédemment, AstronoGeek, euh, il a toujours dit, hein, AstronoGeek, sa chaîne, c'est une entreprise, il la gère comme une entreprise. Mmh. Euh, et euh, il utilise les codes actuels, donc il fait des, des titres un petit peu putassiers pour attirer les gens. Par contre, euh, derrière ça, il ne te, il, il te ment pas sur la marchandise, c'est-à-dire qu'il te parle d'un vrai sujet, d'astronomie qu'il développe. Oui, il essaye d'avoir un peu le, le, les montages un peu dynamiques. Enfin, il lui dit, j'utilise les codes actuels pour essayer de marcher ce qu'il veut développer son entreprise, mais personnellement, je le trouve assez honnête dans sa proposition.
0: Par rapport, on va, on va parler un peu de positif. <rire> Pardon, tu voulais dire un truc, Victor
2: Non, enfin, je, je repensais un peu au, au début de l'émission. Tu as parlé vite fait des contenus et je me disais que bah, au final, euh, c'est bien marrant, mais il y a tellement de contenus sur YouTube qu'au final, c'est quoi un contenu sur YouTube si on devait faire la liste euh... Par exemple,
0: en contenu... Bon, bah on, on va mettre le truc positif après, alors. <rire> <rire> alors en contenu, par exemple, sur... Euh... La valeur totale de ce que propose YouTube, parce que maintenant c'est un, un média qui valorise les émissions qu'il souhaite pour euh, faire le maximum d'argent soit sur le dos des vidéastes qui ne gagnent pas leur vie dessus.
1: Et c'est pas qu'un média, c'est une société aussi.
0: C'est une société, on y reviendra tout à l'heure euh... à Droit.
1: On va parler un peu de positif
0: après. Ouais, Pardon, <rire> de positif. <je> <rire> ça va pas arriver que c'est dépressifs. <rire> euh, merde, je sais même plus ce que je voulais dire, voilà. C'est que... Euh, Youtube ne va pas prendre ses responsabilités, par exemple au niveau du contenu, de ce qui veut dire. Mmh. Par exemple, l'âme fâchée, on sait très bien, à la télé ça ne passerait pas pour diverses raisons, notamment ça, ça, le CSA. Le CSA qui vérifie que tu ne dises pas de la merde, que tu n'insultes personne, que tu ne fasses pas de complot, bref, à la télé il y a un garde-fou, le CSA. Et en plus tu peux envoyer tes plaintes au CSA et s'il y a beaucoup de plaintes, le CSA interviendra sur la dite émission. Touche pas à mon poste, a été sanctionné plusieurs fois d'ailleurs à juste titre, parce qu'il y avait des humiliations devant l'écran, donc le CSA interdit l'humiliation, donc voilà. Et okay. Youtube, euh, par exemple, la a fâché, euh, il ne veut pas prendre ses responsabilités. Alors qu'on sait que la cible principale de cette chaîne, selon What The Fake, est celle, et j'ai pu le constater aussi, c'est les adolescents. Oh, les collégiens à ouais. mort. Et, collé et donc des collégiens qui sont en train de se construire, on leur fout des fausses informations à la, à la noix, et ils y croient parce qu'il y a Moins ce recul-là. Et vis-à-vis euh, -vis de ça, YouTube doit prendre ses responsabilités sur le contenu. Après, c'est vrai que c'est difficile de parler en détail du.
3: Le, le, le pire de cette chaîne, c'est qu'ils organisent aussi des, des concours qui sont complètement euh, faux.
0: Oui, c'est euh, des escroqueries.
3: D'ailleurs, dans, dans, dans la vidéo de, de, de Odd. Euh, On vous
0: mettra le lien dans la description. Ouais.
3: Elle, elle, elle a saisi un, un avocat qui est spécialisé dans les organisations de concours, tout ça, et le mec, il, te, il, te, il monte la charte, il dit non, mais ça ne tient pas la route. Il enfin, y, y, y a plein de choses qui ne sont pas précisées, il y a des choses que la chaîne YouTube s'octroie alors que normalement, enfin, ce n'est pas légal. Sachant que l'âme a fâché, au final, on ne sait même pas si c'est une personne, je crois que c'est plus un collectif. Euh, de, de gens, enfin, parce que c'est une chaîne YouTube qui, qui entretient le mystère quant aux gens qui
0: la, qui la tiennent. Et qui euh... fait de la merde, là, voilà, par contre. Euh, ah, voilà, c'est
3: de, la... de la poubelle. C'est de la poubelle. Il euh, n'y a rien qui est, euh, qui est pertinent sur cette chaîne. Mais ça vient agir sur des, euh, sur des pulsions. Euh, euh, ça, voilà, ça te vend les théories du complot, le, la peur, l'insécurité, ce genre de choses. Donc...
0: Pour faire de, des vues... Ça te met un peu de magie dans ton monde, quoi. Parce que le, le truc, moi, qui me casse sévèrement les couilles, pour, pour, le, pour le dire... <rire> pour le dire c'est que, euh, là par exemple, euh, au, au collège où je taffe, j'ai passé une heure à répondre aux questions d'Ado qui regardait la main fâchée, qui, fâché, qui disait Ah mais tiens, euh, euh, c'est bizarre, pourquoi il dit que les Illuminati contrôlent le monde et tout ça, j'ai dû faire Oh putain, d'accord. Tu sais, expliquer calmement, parler de l'histoire, etc. Lui dire qu'il dit foncièrement de la merde et que ce n'est pas parce que la personne est sur Internet que as, tu as l'impression qu'elle te parle tu ne sais pas qui c'est, cette personne-là, vérifie derrière. Soit demande à ton prof d'histoire, par exemple, ou à, ou à un prof, ou alors cherche dans, dans un livre et tu trouveras la réponse. Et donc, j'ai dû faire de la prévention vis-à-vis -vis de ça. Enfin, c'était euh, oui. à l'aise. Bon,
2: après, là, on est critique, mais bon, au final, là, m'a fâché, c'est pas plus mal. Après tout, ça permet, ça, ça permet aux enfants de se faire un esprit critique plus facilement parce qu'ils vont arriver beaucoup plus vite en disant des choses qui sont complètement fausses.
1: Donc, <rire> <rire> non,
2: non, mais parce que ça, ça, ça va leur apprendre très très vite que, euh, que, que ben, Internet, c'est pas la vérité. C'est pas plus mal, d'un côté. Euh, après, après bon, je, je me fais un peu l'avocat du diable. Là, là. Après, bon, ok, c'est une chaîne qui diffuse euh, des trucs complètement fake news et tout, mais bon si on devait regarder à la télé ou sur Arte même euh, le nombre de fake news qui sont balancés, bah euh, des fois on pourrait rigoler pas
0: mal aussi quoi c'est bon,
1: ah. la liberté d'expression d'internet
0: ouais ouais enfin <rire> c'est pour ça que dit-elle avec un énorme sarcasme <rire> Enfin, oui,
2: oui, bon, Lama Fâchée c'est le mal, mais bon, le, le mal il est un peu partout donc. Après, non, non, mais en fait, là,
0: là, il faisait figure oui, d'exemple. mais, il exemple, mais pardon, Oui, il hein. y a
1: quand même une grosse différence entre, là, par exemple, la chaîne de Lama Fâchée et, euh, et la télé. Tu verras quand même pas des vidéos complotistes à la télé, je pense. Après, y a, y a, y a, tu peux critiquer les émissions, tu peux critiquer les points de vue qu'il y a à la télé parce qu'il y a mmh. beaucoup aussi de fausses informations, mais peut-être pas des choses qui vont être euh, punies par la loi, ou en tout cas, c'est ouais. plus vite Est-ce que
3: le documentaire, euh, comment il s'appelle la, la, la grande révélation des pyramides ou un truc comme ça De Squeezie Non, oui, que Squeezie ah. en a parlé. Non, ah, mais il
0: l'a toujours pas enlevé.
3: Euh... Euh, euh, non, mais est-ce que ce documentaire a été diffusé à la télé Parce que si c'est le cas, alors par contre, c'est vraiment de la merde et c'est équivalent à la marche. Ouais. Parce que c'est quand même un documentaire qui nous raconte que les pyramides, c'est les
0: extraterrestres qui les, ont, euh, qui les ont construites. Non, ah, par contre, alors. De, de trucs et alors, ça tient pas la route hein. ça, ça, ça m'étonne <rire> alors euh, mais par exemple Arte du moins ils sont très consensueux dans ce qu'ils regardent mmh. t'as pas ce genre de choses là mais t'as une chaîne c'est RMC Découverte
1: oui, ils font qui passe plein de
0: trucs sur les, la théorie des aliens et tout ouais, quand bah on voilà, ça
3: m'étonnerait pas que ça soit passé c'est du même ordre et d'ailleurs il euh, y, a, y a une très bonne chaîne YouTube qui s'appelle Temps Mort où c'est un archéologue en vrai qui, le, qui la tient et qui s'amuse à débunker des, des documentaires fallacieux et il a démonté la grande révélation des pyramides et on a, on a un très très bel exemple de, du biais d'autorité euh, qui est débunké par, par le gars là, de, de ta mort, parce que euh, ce documentaire fait intervenir des soi-disant spécialistes de ça, des scientifiques de ça, et le mec, il a juste fait une recherche internet, il aperçu que le mec, il est absolument pas spécialiste de la discipline, <rire> tu vois. C'est un gars qui se proclame ça, mais du coup, ça n'a aucune valeur euh, aux yeux du, du monde académique, mais comme il est vendu comme ça dans le documentaire, tu es euh, porté à le croire. Donc, si vous voulez avoir euh, une illustration du biais d'autorité, euh, allez voir le... Le débunkage de temps mort sur la grande révélation des pyramides, c'est éloquent. <rire> non mais c'est vrai que j'allais parler d'RMC parce que du coup j'ai réfléchissais
0: qu'est-ce qui peut être complotiste à la télé et c'est vrai qu'RMC Découverte... Euh... Je peux pas m'empêcher de, de, enfin, de, de, de sentir qu'RMC fait ça mais avec un cynisme, en se disant de toute façon on s'en fout, personne n'y croira et tout, sauf que le mmh. truc c'est qu'il y a des, des, des enfants des fois qui regardent et qui prennent d'autorité. Ce qu'il y, qu y a à la télé, ce qui peut être plus problématique, surtout quand l'environnement familial ou scolaire ne suit pas derrière pour euh, répondre à leurs questions. Mais je ne peux pas m'empêcher, ils font ce il fait, enfin, de les voir avec un cynisme en se disant de toute façon, on s'en balasse. <rire> Dépenser des sous pour un vrai, pour un vrai bon documentaire euh, intéressant, tu vois. On s'en fout, on prend les émissions américaines perdues du fin fond du Texas. Euh, le mec, il écrit ça fort à la avec trois drapeaux. Euh, un drapeau alien, un drapeau américain, et l'autre Illuminati, tu vois enfin.
1: Et ça marche de toute façon plus que les émissions d'Arte. Hein.
0: Oui Et <rire> oui, en plus, le truc, c'est que je crois, euh, le faible audimat que devrait avoir RMC, je pense qu'ils le font beaucoup, quand même, enfin sur, euh, sur ce genre d'émissions-là, mmh. quand c'est pas Billy l'exterminateur euh, perdu au fin fond de la Louisiane. C'est vrai qu'il y a tout un imaginaire de l'Américain dans RMC Découverte qui est quand même assez <rire> passionnant
2: sur l'Alaska, sur, sur euh, la Floride, sur euh, les marées, partout... Et euh, je voulais dire un truc, je sais plus. Oui, oui, c'est juste que bon, euh, les, les enfants, ils, ils trouvent toujours, euh, trou toujours des conneries à la télé ou sur Internet, euh, ils les répéteront toujours. Donc, est-ce que c'est si grave que ça, au final Moi, je sais pas. Est-ce que les, les fake news, c'est euh, si terrible que ça euh...
0: ça, bah, ça dépend quand même ce que c'est. Si on reprend quand même l'exemple de la mafachée le problème, c'est que pour eux, ils tiennent pour vrai ce qu'il y a dedans, et quand t'as un mec qui te dit oui le monde et toi tu es gouverné par un espèce de complot mondial illuminati juif maçonnique quand, quand tu te construis, que tu recherches en plus des, des vérités sur lesquelles te baser ça peut devenir, euh, bon, de, j'allais dire dramatique mais le problème c'est que ça renvoie vers des trucs beaucoup plus extrêmes mais ça peut devenir problématique quand il se construit de ça en, dans, dans ça et qu'il y a personne pour le contredire avec des, de vrais arguments et tout Là, ça, ça devient, sure. ça devient très, très problématique. Surtout quand tu
3: commences à avoir des, 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 des croyances mmh. qu'on te transmet par rapport notamment au sujet de la santé. Tu oui, oui, commences à bon, remettre en cause la pertinence de la médecine euh, par rapport aux vaccins et ce genre de choses. Ça peut avoir un impact par, par corollaire sur le, le, la société en général. Euh, on, on sait qu'il y, rec... y a de plus en plus de gens qui sont contre les vaccins, par exemple, de manière générale. Et ça pourrait refaire apparaître certaines maladies on a, dont, dont, dont on ne craignait plus. Donc, après, oui, effectivement, euh, le mec qui veut croire aux extraterrestres, bon, ça enfin, aura peut-être peu d'impact, mais sur certains sujets... C'est un peu délicat, quand même.
1: Bah, le problème de YouTube, de YouTube c'est que c'est pas des professionnels, aussi, à la base. Les gens se lancent comme ça, ils sont dans leur chambre, ils ont leurs idées, ils ont leur... Enfin, euh, je sais pas, ils viennent de faire un, un truc, ils voyaient un truc dans la rue, et tout à coup, ils peuvent en parler, alors qu'à la télé, ce serait pas possible. Il faut... Enfin, euh, je veux dire... c'est pas mal dé...
0: de garde-fous, globalement, Où, sur, Oui, puis, euh, puis, puis
1: pour arriver sujet. à présenter une émission, enfin, je veux dire, c'est pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Tu mets pas ta caméra en face de toi, et tu peux pas parler librement... Euh c'est quand même beaucoup plus euh, cadré.
3: Par contre, euh, si jamais vous voulez exercer un petit peu euh, votre esprit critique, j'aime bien, par exemple, regarder la seule chaîne de théorie que je regarde, c'est celle de Didi Shondioudi, parce que j'aime bien le, le la personne, ce qu'il a fait plein de trucs. Il fait des vidéos sur des théories. Alors, pas forcément complotistes, hein, il peut faire une théorie sur Pokémon. Euh, et euh, c'est très intéressant de voir comment les gens... Euh, bâtissent une théorie et euh, comment à partir d'éléments séparés ils il créent des liens et comment on peut créer justement des théories qui sont euh, du premier abord euh, complètement euh, logiques et sensées après si tu creuses un peu tu dis bon c'est un peu tiré par le cheveu mais faire cet exercice de voir comment la pensée a été construite et après voir les faiblesses euh, ça aide pas mal un petit peu à, à dénouer les, les pièges euh, du disco par exemple il avait fait toute une vidéo par rapport au, à Pixar euh, avec toutes ces théories que chaque euh, Pixar sont, euh, sont, sont connectés dans le même univers, tout ça. Et c'est génial de voir les gens à quel point ils vont, ils vont prendre un détail d'un film, un détail d'un autre, faire les liens, tout ça. Et euh, limite, si jamais vous, ça vous plaît de regarder ce, ce genre de vidéo, mais euh, prêtez attention sur comment c'est construit ce discours-là. Et ça, ça c'est assez intéressant à faire.
0: Alors, on va peut-être passer sur...
2: Oui. Non, non je, je pensais, ouais, il y, y a Canal+, il y, y a longtemps, euh, à l'époque du Grand Journal, euh, je crois que c'était pendant une émission avant le Grand Journal, qui s'appelait le Before, il me semble, et il, il, faisait, il faisait justement des, des petits formats de genre, on va dire à être trois, ouais, à peu près trois minutes, et pareil, il, il prenait des, des exemples de la pop culture, il me semble, je, par exemple, je me souviens de Star Wars, et il, il, créait, il créait des théories du complot de toutes pièces, comme ça. Euh, et c'était, je, je sais plus le nom, quel nom ça avait, euh, mais c'était très très bien réalisé, Enfin, c'était assez drôle, et euh, ça montrait vraiment qu'on pouvait euh, bah, faire des théories du complot avec n'importe quel truc, et un euh, exemple avec la pop culture.
3: Il y a, il y a, juste pour finir, il y a une, une théorie qui était pas mal, c'était euh, des gens avaient, avaient réussi à bâtir une théorie sur le fait que euh, Breaking Bad et The Walking Dead, se passe dans le même univers, et qu'en fait, ce qui se passe dans Breaking Bad, c'est avant l'apocalypse zombie de The Walking Dead, et que d'ailleurs, tout le réseau de drogue a amené à l'apocalypse zombie, et c'est super de voir les... comment les gens ont pu construire un récit cohérent, quoi, ça c'est assez cool.
0: Alors, il y a quand même du positif euh, chez, chez YouTube, mmh. faudrait le dire, euh... <rire> parce... Ah, <rire> parce que ah, <rire> tout à l'heure, on est en train de préparer une corde, et enfin... <rire> YouTube, c'est nul <rire> Oui, il ouais, enfin, y a des chaînes qui sont très intéressantes sur le jeu vidéo. Par exemple, un drop dans la marre qui est excellent pour euh, parler de jeux vidéo et de remettre en question. D'ailleurs, ils avaient fait une, une scène ouverte à laquelle euh, j'ai parlé. À laquelle j'ai parlé. À laquelle j'avais participé. Et c'est fou, hein, mais j'étais passé de 2 à enfin 4 à 90 d'un coup. Donc euh, c'était super cool de leur part. Donc en quoi ça marche quand c'est des gros vidéastes qui parlent de, de ta vidéo directement. Mais en, en chaîne de qualité, on a aussi JVH. Si vous voulez faire de l'histoire avec du jeu vidéo... Vous avez JVH de Romain Vincent, qui est, euh, qui est juste excellent, il prend des jeux, il critique les réalités historiques, etc. Mais il ne cache pas derrière en disant bah, « c'est peut-être pour des éléments de, de gameplay, de jeux, qu'ils ont modifié ça, etc. etc. » Sur la portée politique aussi d'Assassin's Creed UDT, au niveau de l'histoire et de la représentation historique. Et pour ne citer que, Durendal, le fossoyeur de films, Nexus 6, qui, sont quand même, qui ont chacun leur style mais qui peuvent réussir à vous intéresser quand même au cinéma pour le Nexus 6 si vous aimez la science-fiction ou si vous ne l'aimez pas c'est le personnage du captain est assez drôle, assez rigolo et il vulgarise beaucoup la science-fiction pour parler de... En plus, ce sont des gens, Durendal, Fossoyeur et tout Bon, le Fossoyeur on voit jusqu'où il est arrivé, Durendal aussi euh, D'ailleurs, le Fossoyeur et le Nexus 6 sont financés par le CNC, on y reviendra tout à l'heure Mais on voit, on voit, en fait, je ne sais pas si vous, ça, ça, ça vous le fait, mais on sent qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et qu'ils cherchent avant tout à avoir un discours intéressant. Et ensuite, ils l'adaptent selon leur spécificité, leur forme. Le Fossoyeur, il a son petit personnage et il a mis un fil directeur où, où il part à la quête du film de genre ultime. Et le Nexus 6, bah, le Capitaine, je crois qu'il est poursuivi par... Euh... Plus... Enfin, je, je sais plus, ça fait, un, ça fait un petit moment, mais ce sont des chaînes... Longue histoire, en tout cas. Ouais, mais ce sont des chaînes qui sont super intéressantes, qui vulgarisent très bien, et Durendal, qui, lui, va pousser plus loin la réflexion sur des sagas de films. Ouais. Mmh. Là, il le fait sur les Star Wars
3: et tout ça, et c'est... Puis, et, puis, et puis, surtout, Durendal, son angle d'attaque à lui, parce que le Fossoyer, c'est... Il est axé sur le cinéma de genre,
0: mmh.
3: et Durendal, lui, c'est, écoutez, il euh, y, y a les, les films blockbusters, hein, par exemple, les, les films Marvel au cinéma.
0: Blockbuster, les films à gros budget, voilà. donc, ouais, comme les Marvel. Et...
3: C'est un film de un cinéma de divertissement, mais il dit, mais c'est pas parce que c'est un cinéma de divertissement que il euh, n'y a rien artistiquement, il n'y a pas d'intention artistique, il n'y a pas de discours, ni rien. Et il essaye de, euh, de montrer qu'on peut quand même euh, récupérer des choses dans ces films là. Et euh, c'est peut-être un des, un des seuls en tout cas qui qu couvre sa gueule <rire> autant sur ce <rire> sujet là. Et il, il est intéressant, du, du quand même.
0: Et euh, oui, donc il y a tout ce côté là qui est très bien. Parce que, bah oui, on sent qu'il y a un discours intéressant derrière, celui du, du Nexus 6, il, il est sympa, faire découvrir la science-fiction à des gens, gens euh, qu'on soit enfin, de n'importe quel âge, je, je vais dire, on, on, ça peut intéresser, la forme est attrayante, et elle n'est pas débilitante. Déjà, ils mettent en avant le personnage avant, avant eux, enfin, et le discours, enfin, c'est du moins l'impression que ça me donne, pour le fossoyeur et quand je dis personnage, c'est euh, bah, les personnages fictifs qu'ils interprètent, et qu'ils adaptent selon une forme qui n'est pas épileptique, comme euh, par exemple, c'est Dirty Biology, où j'ai plus du tout accroché, parce que c'était devenu de plus en plus cuté. Ah, mais tu retournes dans les côtés négatifs de YouTube, là. <rire> enfin, sous, non, selon ton non, appréciation, on est attends. que dans le positif, donc. Euh... <rire> non, non, mais par exemple, Dirty, Bi Dirty Biology, son fond est intéressant, c'est la forme que je n'apprécie pas, qui est trop cutée, tandis que le Nexus. Ils ont une forme qui est un peu plus sympathique, moins mmh. que t et on te parle de façon beaucoup plus posée.
3: Puis, le, le, euh, par exemple, Durandal, il a, il, a, il a fait une école de cinéma, donc il a quand même tout un savoir technique qu'il essaie d'apporter dans, dans ses vidéos. Euh, et le fossoyeur, lui, c'est un universitaire. Il a même fait une thèse, euh, euh, donc il a cette rigueur un petit peu dans, dans l'analyse. Euh, plus qu'en année dans le name dropping, si vous voulez... Dans le le name dropping dans le fait de lâcher des noms comme ça euh, si, si vous voulez vous initier par exemple au jeu de combat et que vous voulez un, un passionné de la discipline suivez le travail que fait Ken Bogard sur Youtube il vulgarise très très bien le jeu de combat euh, et c'est tout un monde à part entière euh, au sein du jeu vidéo donc euh, voilà c'est calice
1: <rire> et est-ce que dans le côté positif est-ce qu'on pourrait parler euh, de, 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 de l'évolution de carrière des, des Youtubers justement qui euh, à l'époque étaient justement des ados dans leur chambre et qui aujourd'hui font peut-être des scènes, euh, des, de, des films qui passent au cinéma. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez enfin, je, du coup, je...
2: Les films, ils marchent pas très bien au ciné, de ce que j'ai pu voir. Ah, c'est pour euh, ça que c'est intéressant
1: euh... de, de euh, voir. Ouais. Du
0: coup, c'est pas du positif, là. Ah bon, oui, bon, pardon, non, bon, là, on, on, change, on, change, on change, ça y est, on a dit trop de positif. Euh, J'arrivais plus à, à me
1: contenir.
3: <rire> ben,
0: en, en fait, souvent, ceux qui
3: ont évolué, ils ont évolué euh, en dehors de YouTube. C'est-à-dire que YouTube leur a été un tremplin, soit pour écrire des livres, soit pour monter des spectacles, soit pour euh, faire d'autres activités, euh, être invité pour faire des conférences. Par exemple, je sais que... Euh, Bon, M. Phi était un prof de philosophie, mais il, a, il me semble qu'il a arrêté d'enseigner pour se consacrer à YouTube. Mais il est invité, il me semble, régulièrement pour faire des conférences sur des sujets. Et euh, ça peut être bien payé quand même, les oh conférences. Ouais. Donc finalement, YouTube, euh, tu, ça devient plus un tremplin. Après, parce qu'aussi souvent, ce que je remarque par rapport aux chaînes culturelles, il y, y a ce qu'on appelle la vulgarisation essayer de rendre accessible à tout un chacun un savoir technique et, et scientifique. Mais souvent, il n'y a pas une démarche comme... Euh, alors, il arrêté de le faire, enfin sa chaîne est un peu au repos, comme il pensait, qui lui, pour le coup, euh, avait tout un, tout un chemin à parcourir. Il voulait arriver à la physique quantique, mais il a fait toute une série pour vulgariser d'abord la physique, etc., c'est-à-dire partir de la surface et commencer à creuser, 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 creuser pour rentrer vraiment dans quelque chose d'assez spécialisé. C'est vrai que les youtubeurs culturels, souvent, font de la surface, mm. et... Ils n'ont pas cette intention de, au bout d'un moment, bon, voilà, on, on a fixé les bases, on va aller plus loin. Euh, et ça se comprend au bout d'un moment, bah, ils tournent en rond, et ils essayent d'ouvrir vers autre chose. Il faudrait peut-être qu'ils osent un petit peu euh, ça, ouais. creuser. Euh, après cinq ans d'existence, où tu as, as traité pas mal de sujets, bah, on, on va ça plus loin. Que soit par quoi.
0: vidéo ou par, ou par article aussi de blog. Qui oui, est voilà. Mais est-ce
1: de... euh... qu'il n'y a pas aussi hein, une forme de snobisme des personnes, enfin des professionnels, mais de tout genre que ce soit, que ce soit dans le milieu du cinéma, de la télé, mais aussi peut-être de la philosophie, enfin des professeurs, qui euh, n'acceptent pas vraiment que des personnes qui ont été populaires sur YouTube euh, re reviennent par exemple, font des, font des, font des conférences, tout ça. Est-ce est qu'il n'y a pas aussi un, un rejet fin...
3: Je, je connais pas ce, le l'inverse
0: du décor, je le connais mal. Je sais pas, Parce mais que, euh, bah ouais, pardon, non,
1: non, par rapport à des youtubeurs connus comme Norman et Cyprien, qui justement étaient au début de YouTube et qui aujourd'hui essaient de, de faire autre chose que que du YouTube, hum. euh, on voit que, que c'est compliqué quoi. Norman, il, euh, voilà, s'il veut faire de la scène, bah, il commence il commence à zéro quasiment. Il, ah. ouais, bah, bien sûr, il a il a ses fans, donc il y en a hum. qui viennent le voir et tout, mais il n'est pas reconnu par la profession, mm. il lui faudra des années, et il faudra qu'il fasse ses preuves, alors qu'il les a déjà faites peut-être sur YouTube, puisqu'il a, il a son réseau tout ça. Ah
2: mais il les a pas faites au théâtre ou dans ça. des films, et donc bah, c'est normal aussi. À, à, après il, il reste quand même, enfin il commence plutôt quand même avec un bon avantage qui est d'avoir, ben, d'avoir un tremplin, ouais. d'avoir déjà une communauté, donc déjà des moyens disponibles pour euh, effectuer des projets. Après c'est sûr que par rapport aux champ professionnels, ben, euh, ben ils sont comme tout le monde au final, donc euh, ben, ouais. on attend qu'ils fassent leurs preuves comme euh, les autres ont pu le faire. Par contre, c'est vrai que par rapport à la télé, on a pu voir, euh, ben, on a pu voir un peu, je crois, Ardisson mm. spécifiquement. Après, des fois quelques quelques autres présentateurs, ben que euh, que les les ne sont pas très très forcément bien accueillis ouais. par la télé. Ouais. Bon, Yann... euh,
0: c'est même pas. Bien accueilli, mais l'émission d'Ardisson, Ardisson, Ardisson il, il, te, il te fonce dedans, en fait, c'est un, un char d'assaut équipé d'un sniper et d'un lance-flammes, et ensuite il te pose ses questions. Ou alors il dit une phrase euh, sec, mais le truc d'Ardisson, c'est de te bousculer, et si tu es sûr de toi, eh bien tu réponds. Enfin, comme Bafi t'envoie des vannes, rien ne t'interdit de, de vanner Bafi en retour, au contraire, c'est ce qu'il cherche. Alors, c'est pas forcément du clash ou quoi, mais c'est de la réplique. on te dit « de la télé, c'est un média mort ». Bah, boum, tu réponds du tac au tac, tu lances une vanne ou, ou, ou machin. Le, le problème par rapport à ça, c'est qu'on fait face à, à des
2: professionnels, je pense, je, on fait face à des youtubeurs qui, eux, ont, à mon avis, l'habitude d'avoir un certain discours au lycée, parce que, justement, ils sont dans un média de masse qui est youtube, donc il faut froisser personne, il faut faire attention aux punchlines qu'on qu balance... À, à, à mon avis, plus... les youtubeurs ne sont pas forcément préparés à ce type ben, de, de format télé. En oui, c'est ça, ils n'ont
1: pas le métier non plus nécessaire pour répondre dans une émission où il y a plusieurs caméras, il y, y a un public factice, il a... Enfin, je veux dire, ils sont seuls ou, ou accompagnés de quelques techniciens, mais je veux dire, ce n'est pas non plus l'envergure des émissions le, de télé. Le, quoi. Le,
3: le rythme, le temps de parole qui est très court. Ouais, voilà. Je me rappelle, le, le gars qui tient la chaîne Tube, La Tronche en Biais, avait été invité. Euh... Euh, touche pas en poste, enfin je sais plus quelle émission, pour essayer de... Euh, ils avaient un sujet à la con, et lui c'était la caution euh, scientifique, et euh, il n'a pas pu en placer une, parce qu'on lui laissait un petit peu parler, mais après on passait le, le, la parole à d'autres, et euh, il a découvert ça, et il a essayé de faire un petit peu d'humour, l'humour, de faire sa place, mais il a dit, bon voilà, c'était une première fois, j'étais un peu maladroit, parce qu'on euh, on lui avait dit qu'il aurait euh, tant de minutes, et qu'il pourrait parler librement, alors qu'en fait... Mais tout.
0: ça, Bourdieu euh, l'avait déjà clamé haut et fort. Alors il y a son livre sur la télévision, que vous pouvez vous procurer, et il y a aussi un article en libre accès, euh, que je vous mettrai dans la description, dans le Monde Diplomatique, où si sur la télévision, il analyse les procédés journalistiques, etc. de la télé, dans hein, le, le Monde Diplo, il analyse son propre passage à la télé. Et comment On lui a tendu un traquenard. On lui a dit « tu pourras parler librement, tu pourras utiliser les extraits que tu veux ». Et petit à petit, le traquenard s'est refermé, et au bout d'un mot, il avait aussi stipulé, je crois, il a dit « bon, moi, je ne veux pas parler de tel sujet parce que euh, faudrait vraiment beaucoup développer, et euh, je me suis exprimé sur tel sujet, j'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. » Et une fois arrivé sur euh, « avant même que les caméras commencent », on l'a lancé sur un sujet politique direct pour le, le tacler, et il a dit à ce moment-là, il a senti que ça allait être un piège. Et effectivement, il dit bah, « je n'ai pas pu en placer une, on me coupait la parole et on déformait mes propos. » et euh, lisez-le, voilà, si vous êtes un vidéaste que vous voulez passer à la télé, allez voir Pierre Bourdieu, <rire> prenez son <rire> bouquin, regardez l'article du Monde Diplo et ensuite euh, réfléchis réfléchissez. Si, euh, si vous voulez voir comment des
2: intellectuels se font défoncer à la télé aussi, bon, on n'est pas obligé d'être forcément d'accord avec ce qu'ils disent, hein, mais, euh, mais je trouve que, euh, que Finkielkraut et, euh, et Onfray sont pour moi de super exemples d'intellectuels euh, qui, avant même de pouvoir en placer une, encore une fois qu'ils aient raison ou tort. Hein. Mais avant même d'en placer une, ils se font, ils sont descendre dessus par tous les journalistes. Euh, on voit quand même comment c'est accueilli et comment le discours il est très très vite cassé par, par les journalistes.
1: puis les émissions à la télé n'ont pas le droit à l'erreur aussi. Le, la moindre baisse d'audimat, c'est que l'émission n'existe plus. Quoi. Contrairement à YouTube, euh, même s'il si, même y a moins d'abonnés, même s'il y a des gens qui ne restent pas sur la chaîne, euh, bah, l'émission continuera d'exister. Elle sera toujours là. C'est pour ça que ça te laisse quand même la chance à, à des émissions culturelles YouTube.
0: Mais par contre, la, télé, la télévision sera, est quand même immédiate dans lesquels cherche à être les vidéastes pour se faire connaître. Cyprien, il y était. Alors il a fait une joyeuse vidéo où il critiquait la télé, mais il, il a déjà il a commencé à la télé. Enfin, ça fait partie de ses débuts de carrière. Et c'est marrant dans sa vidéo comment il essaie de détourner, mais ça peut-être euh, Tiffen t'en parlera. Comment il essaie de détourner les moyens en disant oui, il me pose des questions sur l'argent, personne ne pose des questions sur l'argent. Si. Si, 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 euh, tu dis tes vidéastes et tout, tu gagnes combien cherche pas, Tu vas dans un collège, t'inquiète pas. Première question moment. des enfants, Mais ou bon, des ados. Ça, c'est du sophisme internet. On va peut-être y aller, enfin, je te laisserai aborder le truc. C'est du sophisme internet. Et c'est quand même, avec ce média-là, il s'est fait connaître de plein d'autres personnes, donc il y a eu forcément des répercussions. Et quand il y a eu une invitation à la télé, je suis sûr que s'il invitait sur un autre plateau, alors peut-être qu'il va un peu plus réfléchir, vu qu'il n'est pas à l'aise. Et sur, son, sur le plateau d'Ardisson, tu vois qu'il n'est absolument pas à l'aise. En plus, il y a Bafi qui n'arrête pas de le vaner. Ouais. Le <rire> Les vannes de Bafi, il faut, faut quand même y aller. Il hein, faut <rire> être sort de toi. C'est sûr que ça achève la bête. Hein.
1: <rire>
0: et, tu, et tu vois qu'il enfin, dira pas non. S'il ouais, est il invité sur le JT de TF1, je ne crois pas qu'il dira non. Il ira et il parlera de son Parce truc. que la
1: télé reste encore le seul moyen d'être reconnu par, par tout le monde, en fait.
0: Que tu sois bon ou mauvais, la, la télé te donne un aval, te donne un certain appui, un argument d'autorité, comme tu as dit tout à l'heure, hein, Florian.
2: Après, on peut dire que euh, la télé c'est pourri, mais il y a quand même des gens dessus. Hein, même si, euh, même si la moyenne d'âge est de 50 ans, quand tu vois que ben des programmes sur TF1, euh, ça fait, euh, je sais pas, ça fait 4 millions peut-être plus. Euh, je sais pas euh, du tout oh, je okay. pas les, les chiffres des audiences, mais il y a quand même de l'audience, donc c'est sûr que ben, cette audience, elle se traduit par euh, ben, par du prestige. Du capital euh, euh, social, symbolique, culturel, euh, comme dirait Bourdieu. Voilà.
1: Parce que YouTube évolue, mais la télé aussi, hein, elle continue d'exister, et bien comme il faut. Euh,
2: par rapport au point positif, on n'a pas, pas abordé le fait aussi, un, un, un truc que, que j'aime beaucoup sur YouTube, euh, et qui n'est pas sur, euh, à la télévision, qui est euh, les conférences enregistrées des vrai, divers oui, ouais. universitaires, qui se trouve, c'est quand même vachement sympa parce que. Ben, ça permet de découvrir des trucs sur quand même beaucoup de sujets, sur une infinité même de sujets. On peut vraiment trouver des conférences sur tous les domaines possibles, imaginables. Ça, c'est quand même
0: bien. Ouais, en plus, en plus c'est gratuit. Et en sachant si vous n'avez pas pu vous déplacer à une telle conférence ou quoi, ou que vous êtes juste curieux, vous avez des Étienne Klein, on a, des, on a même tous les cours du Collège de France de, de différents philosophes, universitaires, etc., gratuitement sur Internet. Donc ça, c'est très bien, ne serait-ce que pour le savoir, le culturel, etc. Mais bon, après, ce pas les chaînes qui fonctionnent le mieux, mais au moins, elles existent. Donc si vous êtes curieux, au lieu de, de croire quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être aller vers déjà ces personnes et essayer de, de, de comprendre. On a parlé de Cyprien, on a fait allusion au CNC. et Est-ce qu'on peut placer quand même deux mots sur le CNC
2: c'est marrant quand même, comme quoi tout se recoupe entre télévision, cinéma et euh, YouTube.
0: Eh oui. Alors, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, le CNC donne une aide à certains créateurs. Qui est ah. le,
1: ouais, le centre Alors, national du cinéma et, et qui, depuis pas très longtemps, essaie de s'ouvrir euh, ah. au numérique.
0: C'est ça. En sachant que le CNC euh, ne finance à l'origine que des séries ou des films. Euh, voilà, Il ne se concentre que sur ça, mais là, il s'ouvre au contenu numérique, on va, on va dire ça pour, pour vulgariser. Donc il y a de certains créateurs, c'est ce généralement, généralement du culturel. On a Linguisticae qui est financé par le CNC. Bah, on a celle qui a fait What's the Fake. Excuse-moi, je me souviens plus du tout du nom. Aude. Aude Fabre. Aude Fabre, voilà. Excusez-moi. Le Nexus 6, on a le Fossoyeur encore, qui est, qui est financé. Alors est, ça encourage à la, à la création culturelle. Et alors le fonds comporte des aides qui sont sélectives, définies par un jury auquel Cyprien en fait partie. On y reviendra.
2: Le fameux jury.
0: <rire> alors vous avez 30 000 euros pour les chaînes ayant au moins 10 000 abonnés ou ayant été primés à un festival. Et vous avez jusqu'à 50 000 euros pour les créateurs ayant 50 000 abonnés ou plus. Et c'est très sélectif, et normalement ça ne reste que sur du culturel. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on reste sur le culturel pour le moment. Enfin, moi je trouve ça très intéressant pour tenter de pousser, soit YouTube à valoriser ça, mais c'est Google, donc Google s'en bat la race, euh, concrètement. Mais c'est très bien d'encourager le... ceux qui essayent de faire autre chose, de faire des choses plus intéressantes. Enfin, même s'il faut attendre qu'ils aient 10 000 ou 50 000, à 50 000 abonnés, c'est déjà pas mal de leur donner des sous pour qu'ils puissent en vivre et continuer de faire de la qualité. Mmh. Parce que, enfin, faut rappeler quand même, le, enfin, je parle beaucoup du Fossoyeur, mais j'ai beaucoup suivi le, le Fossoyeur des films. Je, non, mais j'aime bien ce qu'il fait. On a vu, on a vu. J'aime bien ce qu'il qu fait, et peut-être qu'avec les fonds du CNC, il n'aurait pas réussi à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et il a eu une super évolution entre le gars qui parlait juste face caméra et tout à coup, essayer de raconter une histoire et de faire une... Une sorte de web-série très intéressante et gratuite pour tous. Enfin, moyennement un abonnement Internet, évidemment. Hein. Sinon, c'est compliqué de le voir. Est-ce
2: que c'est gratuit si ça a été financé par le CNC On peut se poser la question quand même, je suis désolé.
0: <rire> en tout cas, il aurait sûrement continué ses vidéos, mais peut-être pas dans, dans cette direction-là. Oui, oui. ouais. Ah oui, oui, mais effectivement, oui. Et oui, plus que le Retour CNC... Retour sur qui... investissement. <rire> oui. <rire> oui, parce que le, le, tu fais allusion au fait que le CNC prend une cer un certain pourcentage sur les billets de cinéma pour financer ensuite je euh, euh,
2: Est-ce que le CNC est du coup un organisme d'État
0: Ah oui, d'accord. Oui.
2: Qui, du coup, ce sont des subventions d'État, et euh, ben, qui donne les subventions d'État, si ce n'est le contribuable euh, Donc bon, voilà.
0: Là où je voulais en venir, c'était que, peut-être ça vous a échappé, ou peut-être pas, peut-être que vous l'avez entendu, si vous suivez Cyprien ou pas, c'est qu'il a été un peu apostrophé pour conflit d'intérêts. Parce que le gars fait partie du jury du CNC, donc qui donne des financements, et son court-métrage a été financé par le CNC. Et le gars se défend, il fait « mais non, il n'y a pas conflit d'intérêt. Mais si, c'est toi, qui, tu fais partie du jury qui donne de l'argent. Et tu te donnes de l'argent qu'on te demande de donner à d'autres personnes. Ça s'appelle un conflit d'intérêt. tu te rends compte Tu te rends compte que tu es le gars qui crée la chose, et tu es en même temps le gars qui donne l'argent à la chose. Et en fait, il n'a pas arrêté de se défendre dessus. Il a été pas mal à, à Par contre, est-ce qu'il
1: est qu faisait partie du jury qui était présent le jour euh, où son projet a été entendu Non, c'était ça son ça argument pour
2: dire qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, en fait. Après, bon... Ouais,
0: mais bon on mais euh... sait que c'est enfin, oui. un faux argument, mais... Euh... Oui, bien sûr. <rire> le, mais... enfin, ils se connaissent tous, non les membres d'un jury. Fin... Après, pour moi, ça, c'est
2: enfin, pas
0: le pire du CNC. Pour moi, le pire non. du ah, non, CNC, non, non, ça c
2: a été... Euh, cette fameuse YouTubeuse, je ne sais plus comment elle s'appelle... Euh... Personne n'a entendu parler un peu, non euh, J'ai oublié son nom, c'est dommage. Euh, une youtubeuse qui fait des, des vidéos un peu, ben, on va dire, complètement perchées, euh, très dans l'art, euh, la poétique, entre guillemets, et euh, c'est financé par le CNC. Et bon, après, il libre à chacun les goûts, hein, mais euh, je trouvais que c'était un peu une honte euh, que le CNC finance des trucs pareils, parce que, ben... Enfin, pour moi, ça avait aucun... Vous n'avez pas entendu parler de cette chaîne
0: Non, non, bah, après, ça rentrait peut-être aussi... Alors, soit le Sensei était vraiment très intéressé par la chaîne, mais soit de... aussi, c'est pour poser un autre, un autre contenu sur YouTube. Ça,
2: ça y est, ça, ça me revient en tête, c'est selon que je te parle, la, la chaîne en mmh. question. Ça me dit ouais. quelque chose. Ah, euh...
3: oui,
0: ouais, vaguement.
2: Ouais, bah, ouais. C'est n'importe quoi. Bon, libre à chacun, après, d'aller voir sur YouTube et de se faire un avis, mais en tout cas, je n'ai pas trop compris quel est l'intérêt de financer une chose pareille, parce que... Ah, oui. C'est vraiment, bah, c'est du pseudo-art euh, parisien, allez, on va dire, euh, vraiment, euh, bobo. Bon. Ce qui
0: est bien, c'est que de, de la manette au débat fait en sorte de, de s'attirer à chaque fois les foudres de plus en plus de personnes. <rire> non, mais ça, <rire> c'est génial. Non, mais peut-être que ça, enfin, ça rentrait forcément dans l'une des optiques du CNC, je, je, je pense. Après, moi, je ne connais pas du tout la chaîne. Enfin, j'ai entendu parler. Enfin, bon Voilà, du, le, le, le,
2: le CNC, on pas pour moi, je trouve que ça finance un peu le, le, le meilleur comme le pire. Après, faut pas se leurrer. J'ai l'impression que euh, le, euh, le but du CNC, c'est pas tant de financer euh, les talents de demain, etc., mais plus de se faire de la pub en mode « regardez, on est là sur YouTube, euh, regardez l'État, il subventionne euh, vos YouTubeurs préférés euh, ». Non, et puis voilà. ils, sont,
1: ils sont obligés au bout d'un moment de s'ouvrir un peu au numérique, sinon euh, le CNC euh, va pas rester euh, comme Ouais, ça, mais, là, mais, euh... mais ce qui
3: est dommage, c'est de, de ne pas avoir créé un organisme spécifique pour ça.
0: Avoir... Pourquoi avoir pris celui du, du cinéma Mais, qui, mais, qui, mais qui, donne, qui donne les fonds Parce que le CNC, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs les Américains ne supportent pas le CNC, parce que le, sur chaque billet de cinéma, le CNC prend un certain pourcentage, je me rappelle plus lequel c'est, et en fait, c'est une économie circulaire. Et le, le truc est très, très bien. Parce que, peu importe le film que tu vas voir, tu donnes de l'argent au CNC, et le CNC va produire différentes œuvres. Alors, les œuvres qui ont le plus besoin de financement, ça peut être des trucs, évidemment, qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde, d'autres qui vont un peu plus plaire, etc. Donc, ça, c'est très intéressant que le CNC existe. Donc, comment créer un autre organisme qui n'a pas cette économie-là du du CNC, ou l'argent s'y etc.
3: Ouais, mais fa il fa fa fallait voir, je s'il n'y avait pas un autre modèle économique. Euh... Enfin, l'initiative est, -est, est géniale, et ça permet, comme tu l'as souligné, le Fossoyeur, et de, 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 de financer la moitié d'un projet. Enfin, c'est une belle opportunité, et c'est mérité hein, pour, pour les créateurs. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu un, un organisme spécifique pour le numérique. Ouais, mais
1: est-ce que ce ne serait pas mettre à part euh, les personnes qui font des courts-métrages sur YouTube, alors que ça reste des courts-métrages qui vont peut-être peut -être, être primés ouais. en festival alors, euh... Sinon,
3: renommer le CNC pour, pour englober ce côté beaucoup plus large. Alors... Bah non,
0: bah non, parce que ce qu'il y a d'intéressant, en plus, le CNC, vu que c'est un truc cinéma et tout ça, ils ont peut-être un regard beaucoup plus critique sur euh, Internet, comparé à un autre organisme qui serait 100% de gens d'Internet, Peut-être que le, le CNC, lui, a ce regard très critique en disant, bah écoute, toi, non, c'est même pas la peine d'y penser, même si t'as 50 000... Euh, ouais,
3: mais les, les trois c quarts des, des juristes, des, des, des vidéastes.
0: Oui, mais ils répondent encore de d'autres personnes. S'ils ne financent pas ce qui est dans la directive du CNC, crois-moi qu'on va leur tomber dessus. Oui, c'est sûr, mais bon, comme on disait tout à l'heure, le côté... Euh, euh,
3: les, les, les vidéastes ont du mal à se faire reconnaître des autres milieux professionnels, tout ça. Euh, ça aide pas à créer un milieu indépendant qui peut avoir sa force de de paroles par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est encore affilié au cinéma, du coup.
0: Mais ils sont toujours libres de, de parler, selon...
3: Oui, c'est sûr. Enfin, je sais pas, moi, je, je... soit il aurait fallu, euh, à partir du CNC, bah, créer un autre, organi... un autre organisme qui prend en compte la création numérique, tout ça, soit créer une sorte de, de, de filière en, en dessous. Enfin, vra... moi, je... après, c'est mon avis, hein, mais, mais de séparer, en fait, les choses plutôt que de tout... Euh...
0: Mais là, ça en... va
1: changer la donne, hein, que ce soit le CNC qui, euh, qui donne des subventions, parce mmh. qu'il y aura un certain contrôle aussi qui n'y avait peut-être pas avant. Oh, ouais. Et t'as aussi, aussi
0: un énorme poids. C'est un organisme hyper vieux qui te donne, qui donne de l'argent dessus, tandis qu'un organisme tout jeune, on se foutrait peut-être un petit peu. Quoi. Là, c'est le, oui, y a pas de le CNC, c'est le Centre National de Cinématographie qui est en train de te donner les trucs. C'est pas n'importe qui. Hein.
2: Je, vais je vais dispenser un peu de, de savoir Wikipédia. Alors, Wikipédia me dit que la taxe, elle est de... Ah, oui, pour... Bon. La taxe par rapport, du coup, à quand on va dans un, oh, on va on dans on un cinéma ça, regarder ouais. un film américain. Euh, comme tu disais, il y a une taxe euh, qui est prélevée pour, euh, pour la donner aux au réalisateurs, aux films français, ouais. quoi. Euh, c'est de 10% sur, euh, sur le prix d'une séance normale et de 16% à peu près si c'est euh, une projection interdue au moins de 18 ans.
0: D'accord, voilà. ok, ouais.
2: 10% euh, ou 16% sur des
0: entrées, c'est normal que les Américains euh, râlent un peu. Ouais, mais non, mais eux, ils, per ils perdent pas de l'argent. Hein. Et après, ils peuvent toujours gueuler, si, mais, 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 oui, mais Aven enfin, oui. Avenger, ils sont...
2: <rire> oui, Quand oui, oui. Sorti... Ce que Ce que je veux dire, c'est que forcément, forcément ça, ça, ça les fait rager un peu.
0: Mais ouais, aussi. ouais, mais bon, enfin, c'est plus de l'hypocrisie mmh. qu'autre chose. Après, euh, c'est voilà. ce qu'on
1: appelle l'exception française. Ça permet, euh, ça permet à d'autres euh, projets d'exister, quoi, que du blockbuster. Bon, après, ça, on peut
0: le critiquer
2: aussi, parce que l'exception française... Oui. Euh... On voit les films français qui sont présentés après. Bon, voilà, euh, j'ai mis quelques réserves quand même. Mais, mais
1: t'as je... pas le droit de dire ça, mais <rire> enfin, <rire> je suis quand même pas ton fils. Merde, hein non,
2: ouais. mais bon, c'est vrai que bon, voilà, euh, les, les, les films français, quand même, ça reste un milieu très euh, très hermétique, je trouve.
1: Oui, mais c'est pas parce que c'est pas populaire que ça n'a pas le droit d'exister. Mmh. C'est de l'art, donc c'est
3: quand on je pas.
1: Au
2: final. Bon, je, je suis un peu dubitatif quant à, quant à cette définition du mot art, mais bon, soit... Enfin, <rire> en gros,
1: on a le droit de pas aimer, mais ça a le droit d'exister. Oui, L'art ne veut pas forcément pas ça, dire
0: rejet d'esthétique.
2: Bien sûr que ça a le droit d'exister. Le problème, c'est que je trouve que le film français reste quand même dans des canons, dans des archétypes qui ne changent jamais, à savoir la famille française, la bouffe, le attends, sexe, mais, la couple. Attends, attends,
0: mais ça, c'est peut-être pas financé par le CNC, hein, parce qu'il faut regarder le générique. Des fois, ils sont... Je... Oh, si. Des fois, si. Ah, bah, enfin, bien. oui, mais peut-être ou pas. Il faut ah, savoir est... dans ce qu'il...
2: <rire> bon, bon... Je suis pas très convaincu, mais bon
1: bah
0: ça a quand même le droit d'exister comme tout quoi oui Puis non, non mais et bateaux, ça trouve ouais. et ça
1: trouve son public et... et en plus et en plus
0: en finançant des films comme ça ce sont des gens qui vont aller voir donc ils vont donner de l'argent et avec ça ils vont financer des plus petits projets et des, des fois des projets super ambitieux et ce qui sans le CNC n'aurait pas tu peux me citer exister. un
2: projet ambitieux sans lequel le CNC n'aurait pas existé
0: non mais là j'ai rien en tête là bah, voilà ah, ben, <rire> voilà tu <rire> n'as pas d'argument. l'heure je... de la sortie euh... <rire> euh... ah bah ben, voilà Putain, l'heure de la sortie, s'il a été financé par le CNC, bah, bien ça c'est un projet oui. de malade
1: Sans le CNC, il n'y a pas de film qui sortent. Euh, sort, Et en plus,
0: il <rire> sera peut-être à Cannes. Votez pour ce film, il est trop bien. L'heure de la sortie, Sébastien Marnier, allez voir le film, achetez le DVD. Euh, trois fois, voilà, parce qu'il faut <rire> <rire> couper votre abonnement Netflix, merde. Voilà, bon,
1: on part un peu sur le cinéma
0: et euh, ouais, on va revenir un petit peu sur les enfin, vidéastes ouais. je, je trouve
2: qu'il y a quand même un certain c'est à peu près à mon avis, c'est un peu pareil avec le CNC par rapport à, à Youtube, c'est que je trouve que dans, dans, le, dans, bah, dans le cinéma français, il y a un certain hermétisme comme vous disais, le, le problème, c'est pas que euh, le problème, c'est pas que ça existe, le problème, c'est que je trouve en tout cas, moi, qu'il n'y ait que ça dans le cinéma, que le cinéma français. C'est exactement, sur qu YouTube,
1: proposer. quand tu ouvres YouTube, dans ta page d'accueil, tes recommandations, tu vas voir que la même chose. Sur, sur, pour le cinéma, tu vas voir oui. euh, que le même type de bande-annonce qui va être mise en avant, sauf qu'il y a plein d'autres films dont tu n'entendras peut-être jamais parler, mais qui sortent. Et sur YouTube, c'est pareil, si tu fouilles un peu, bah, tu vas trouver bah, d'autres oui. contenus.
0: T'es allé aller voir euh, le film Edmond ah, Pas du tout. Bah voilà, t'es allé voir l'heure de la sortie Non mais moi les films français... T'es allé voir, aucun. grâce à Dieu,
2: tu n'as plus d'arguments. Les <rire> seuls films français que je regarde, c'est Alexandre Astier qui fait, qui fait les astérix, mais c'est... <rire> non,
0: été... non mais oui, mais faut les chercher, comme dit Tiffany. Non mais ouais, t'as raison, t'as ouais. c'est vrai. Et par rapport aux vidéastes, et je pense qu'on aurait peut-être fait le tour au niveau des contenus, euh, on en avait parlé un peu en off, c'est les... la critique de certains vidéastes, on dit, euh, quand tu les critiques, c'est ouais, mais de toute façon t'es un rageux. Et il n'y a pas d'acceptation de la critique constructive, par exemple, euh, « Désolé, mais je n'aime pas ton discours pour plusieurs points, et en plus, je n'aime pas ta forme, la forme de ta vidéo. » Et l'argument qu'on va te sortir à côté de ça, c'est « Mais t'es un rageux.
2: » Jalousie. C'est la jalousie, jalousie
0: voilà. Hein. « T'as pas d'abonnés. C'est pour ça que tu m'aimes pas. »« Non, 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 non. <rire> je te fais une critique constructive. »« Mais euh, j'aime pas. Enfin, » T'as ce côté-là qui ne peut pas permettre à une chaîne, par exemple, qui reçoit de, euh, des critiques, de se remettre en cause. Il y en a qui... Il enfin, y a deux extrêmes. Il y a ceux qui se remettent trop en cause pour euh, un dislike, qui, qui paniquent comme il faut, Et qui arrêtent de faire des vidéos, du coup, ils sont là, oh, « Mon Dieu, il y a quelqu'un qui me déteste, c'est bon. On se oui, »« Oui, c'est T'as ce genre de choses-là, et t'as l'autre côté, « Ouais, mais de toute façon, vous êtes que des rageux. Enfin, » Il faudrait trouver un, un entre-deux.
2: On n'en avait pas déjà parlé euh, sur la première... Je, je suis pas sûr, hein, parce que, bon, ma mémoire, tu ah, la connais. Non. Ouais. Il me semble qu'on répète peut-être un peu, je suis pas sûr.
0: Eh bien, plus qu'on répète un peu, on va faire la petite pause musicale, si vous le voulez bien. Allez. Alors, la petite pause musicale sera gouvernée par... Oui. Est-ce qu'elle est financée par le CNC <rire> <rire> ouais, Le CNC, si vous nous entendez. <rire> eh bien, cette pause musicale sera gouvernée par le grand... Ah, oh, Akira Yamaoka.
3: Alias ah, yes, uh, Dieu.
0: <rire> Il faut le dire. Il faut le dire, Akira Yamaoka. Et ça va être tiré de l'OST, de l'original soundtrack, les musiques de Lollipop Chainsaw. Et on va s'écouter ensemble Bowel Purge. Et on se dit à tout à l'heure pour la partie droite. Allez, voilà, nous avons désormais terminé avec la partie contenu euh, On n'a peut-être pas expliqué ce qu'on entendait par sophisme Internet tout à l'heure Vas-y. Rapidement, sophisme Internet, c'est-à-dire on a un certain discours, on vise à vous convaincre, donc un discours, la, la dialectique, quoi. On utilise donc tous les éléments de dialectique. Schopenhauer, voilà. Tous les éléments de…
2: Je sais pas si ça va aider les gens de dire Schopenhauer comme ça, mais
0: d'accord, libre à toi de…
1: Non, mais pour comprendre, le plus simple, c'est d'aller voir la dernière vidéo de Cyprien, enfin, la dernière ou l'avant-dernière, je sais voilà. pas. Voilà,
0: en gros, c'est euh, on, on a un sujet, on essaie de convaincre la personne, mais en plus des éléments de dialectique, donc on tourne en dérision, décontextualise, etc. En plus, c'est pas mal narcissique quand même, cette, cette vidéo, elle est c'est ouf. On joue sur le montage, alors le montage est toujours une, ma une manipulation. Un film, quand vous êtes triste pour un personnage, le cinéma, l'histoire et le montage a manipulé votre vision pour, etc. C'est oui. avec de très très gros traits que je suis en train de dire ça. Mais bref. Et dans... Et quand j'entends Sophisme Internet, c'est-à-dire j'entends l'utilisation d'éléments de dialectique, de discours, de débat mêlé à du montage et en plus tu utilises régulièrement l'humour parce qu'avec de l'humour tout passe mieux et donc on est plus facilement d'accord avec toi plus que tu nous donnes un sentiment positif et c'est la vidéo de Cyprien et sur, tu, euh, parles, si...
1: tu parles comme si t'étais sous speed si c'est important
0: voilà parce qu'il ne faut pas que tu aies le temps de réfléchir à l'argumentaire bah sinon c'est con tu peux très vite le contredire après c'est ça que c'est intelligent ça voilà, et c'était oui, sur la dernière vidéo de, de, de Cyprien la, la télé était ça et c'est enfin, complètement ça Bref, maintenant, nous allons parser, pa parser, passer à la partie droite. par son. Et je crois que là, c'est Tiffen qui ouvre les hostilités.
1: Mais à chaque fois, c'est pour moi. <rire> Vas-y, j'enchaînerai.
0: Euh,
3: donc, on va revenir un petit peu sur toute l'affaire YouTube, euh, la loi européenne, je sais plus combien. Euh, euh,
1: article 13.
3: L'article 13. Le ah, fameux.
0: Fameux article 13. Euh,
3: tu veux le rappeler ou pas, avant Florentin Là, le, je
1: laisse L'article je... en... ouais. bah, 13, en fait, euh, visait à, euh, selon la version officielle et pas la version YouTube, euh, visait à uniformiser euh, alors, euh, les droits d'auteur euh, pour de meilleurs revenus, enfin, pour, euh, pour mieux rémunérer les artistes, en fait. C'était juste ça. Sauf que ça s'est transformé en autre chose euh, avec une belle campagne. De... Voilà.
3: C'est un point de que, je veux, euh, que je veux aborder, puisque entre temps est sortie une, une vidéo euh, qui parle du phénomène de la réactance en psychologie sociale de la chaîne YouTube Horizon Gull, ah, qui est une fait. très très bonne chaîne YouTube, qui, qui vulgarise très très bien la psychologie sociale. Honnêtement, c'est quasiment équivalent à des cours de licence de psychologie, hein, ce qu'il fait en termes de contenu, de développement et tout. Oui, vraiment, euh...
0: Et à chaque fois, il y a sur son blog toutes les sources qu'il a utilisées, tous les liens, ah, ouais, etc. C'est enfin, du...
3: nickel, cette chaîne. C'est d'utilité publique, comme on dit. <rire> et euh, donc, il parle de ce phénomène-là, la réactance. Euh, donc, En gros, c'est lorsque on... On... on vient supprimer hein, chez un individu une liberté, un choix, un comportement, ce genre de choses. Ça va le plonger dans une, dans une sorte d'état de tension. Et l'individu va essayer de résoudre cet état de tension en voulant récupérer ce de quoi on l'a privé. Et donc, euh, à partir de là, euh, le, la censure joue beaucoup sur euh, ce phénomène de la réactance. Euh, et euh, YouTube, alors, est-ce que c'était intentionnel de leur part ou est-ce que c'était pas intentionnel, mais en tout cas, ils ont utilisé ce, euh, le, le phénomène de la réactance pour essayer de faire en sorte à ce que la majorité de gens euh, 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 adhèrent à leur discours à eux pour qu'ils puissent les défendre et ainsi euh, euh, les empêcher d'assumer leur responsabilité euh, parce que parmi les manipulations possibles de la réactance euh, ce que tu peux faire c'est te poser comme étant la personne qui est censurée ce que Youtube se mettait dans cette position là, parce ouais. qu'avec Europe ils disaient regardez à cause de ça ça va supprimer la liberté des
0: créateurs et en plus, nous, avec cette loi, on sera obligé de supprimer énormément de contenu. Et ça, ça c'est enfin, génial ce qu'ils ont fait parce que l'article, ce qu'il dit à YouTube, parce que YouTube, quand vous sortez une vidéo, que vous soyez YouTube, euh, YouTube copain, je ne sais plus le, le terme en anglais, euh, YouTube copain que vous travaillez directement <rire> avec YouTube, c'est que YouTube va quand même se faire du pognon avec euh, votre travail en diffusant des publicités. Vous, vous avez utilisé une musique de droit d'auteur à laquelle vous n'avez pas demandé l'autorisation. Le truc qui fait chier les maisons de disques, c'est moins le fait que vous ne, le, vous ne le, leur avez pas demandé l'autorisation, bien que ça les fasse chier, surtout s'ils n'adhèrent pas à votre discours. Mais c'est surtout le truc, c'est que YouTube se fera de l'argent dessus. Avec vous. Et vous, juste dans, un, dans une simple idée de partage, vous la mettez sur YouTube à euh, de, enfin, de façon disponible, mais YouTube va foutre des publicités pour se faire de l'argent sur ce travail directement en... Allô et YouTube dit « On va devoir supprimer vos vidéos ». Non Vous avez juste à rémunérer les gens Oui, parce que le... le, et, là,
1: le... et là, ça fait chier une société comme YouTube Ce qui est en plus, en plus, non seulement de devoir rémunérer les gens, elle va se payer de sacrées amendes si euh, elle ne reverse pas euh, l'argent aux, aux sociétés euh, enfin, de, de disques, mmh. de, aux maisons de disques, tout ça.
3: Et, et, et même pire, alors, euh, je ne connais pas les modalités exactes, mais euh, j'ai entendu dire, ce que je, je traînais sur un live euh, YouTube, quand quelqu'un fait un, un stream, donc une émission indirecte, les gens peuvent faire des dons, comme sur Twitch. Mais à ce qui paraît, YouTube, c'est si, la, si le, le, le YouTuber a dépassé un palier de dons, euh, il touche un pourcentage de l'argent. Mais s'il n'a pas dépassé ce palier-là, c'est eux qui, qui gardent l'argent. À ce qui paraît, il y a ce système-là, pour dire à quel point ils sont, ils sont assez vénals au niveau de l'argent. Donc du coup, il s'était posé comme ça... Euh, en gros, de manière indirecte, on est censuré, c'est-à-dire que les, les, les créateurs vont être censurés et vous.
1: C'est même pas on est censuré, c'est vous êtes censuré. Oui, voilà, c'est ce, ce que je dis, c'est que de peur. manière
3: indirecte, en fait, il se pose comme étant les censurés mmh. en disant les créateurs sont censurés et les spectateurs, vous aussi, on vous supprime une liberté de regarder du contenu, tout ça. Et eh bien, trouvé... ça, du coup, qu'est-ce que ça fait Ça vient euh, à faire agir donc, ce phénomène de réactant chez l'individu, on vient lui priver une liberté et donc il va vouloir essayer de la récupérer. Euh, ils ont diffusé ça, notamment au travers de plusieurs euh, youtubeurs qui ont fait des vidéos pour expliquer ce qu'était l'article 13, mais qui est dans le sens de YouTube pour que la, le, le, le grand public aille dans le sens de YouTube. Et euh, personne
0: n'est allé voir en plus l'article voilà. de loi parce que dé... c'est un article qui défend le droit d'auteur que vous soyez. Parce que là, si vous êtes petit, que vous... si vous êtes juste un petit artiste, c'est-à-dire il va se Et faire de l'argent sur vous et vous ne pouvez absolument pas euh, dire à YouTube Non, mais stop, arrête-toi, c'est ma musique, je, je refuse que tu gagnes de l'argent dessus, c'est la mienne.
3: Et ça, et, et ça c'est euh, le, le, le bon conseil c'est d'inviter les gens à aller lire l'article pour essayer de, de faire tiers un petit peu par rapport au discours qu'on qu a reçu des, des youtubeurs et essayer de sortir un peu de, de la réactance parce que ça brouille notre jugement. Euh, alors. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça fait un petit moment que j'ai vu la vidéo, donc je ne me rappelle plus trop, donc il faut vraiment que vous alliez voir la vidéo. Mais euh, un des leviers qui joue dans le fait de euh, « Ah, on me censure et, euh, et, euh, et, ça, et ça attire l'attention », c'est que, euh, alors je ne me rappelle plus le nom de l'effet, mais c'était par rapport à une chanteuse. Ils ont donné le, le nom de cet effet à une chanteuse. Parce qu'il y avait un paparazzi qui avait voulu prendre en photo la, la côte californienne et euh, ben, par inadvertance, il a pris la photo de sa villa. Et elle avait voulu faire supprimer la photo euh, des médias.
0: L'effet barbare stressant.
3: Voilà. Oui, oui. Mais le simple fait de vouloir faire taire, ce... <rire> de supprimer la vidéo, ça a fait euh, une sorte de, de buzz les, les... Ouais. autour de la photo et ça a accentué l'intérêt que les gens ont eu. Euh, ici, d'autres exemples. Pareil, cet exemple est génial est, il parlait d'un article sur Wikipédia, le Wikipédia français. Alors, je sais plus quel sujet, un truc par rapport aux renseignements, et l'organisme a voulu le faire supprimer, l'article. Au bout d'un moment, ils y sont arrivés. Quelques jours après, l'article a été réécrit, augmenté. Euh, <rire> je sais plus s'ils ont réussi à le ressupprimer supprimer ou en tout cas, mais en tout cas, la, la, à chaque fois, l'article est revenu. Il a été traduit en je sais plus combien de langues, et c'est depuis maintenant l'article français le plus lu de, du Wikipédia français. <rire> voilà. Donc, là où tout le monde y serait passé inaperçu, c'est le plus lu. Donc, dans l'idée de se mettre, ben, regardez, on nous censure, euh, ça vient attirer l'attention sur, ah, ce, ce, ce discours-là est censuré, donc ça accentue l'intérêt le, le, par rapport aux gens. Et du coup, ben, on, beaucoup de gens, je pense, se sont fait... Euh... Manipulés. Ouais, manipulés par la réactance mmh. euh, par rapport à la démarche de YouTube en général. Donc il faut, faut arriver un petit peu à à prendre ses distances par rapport à ça
1: parce, parce ouais. toujours
3: par
2: rapport à ça euh, moi ça me fait penser à des, des phénomènes qu'on voit souvent des, des stratégies de communication qui consistent à faire un peu un effet David contre Goliath du coup bah, ça, ça rejoint forcément ce que tu dis à base de, euh, de euh, moi, je suis, moi je suis le petit outsider et face à moi il y a le gros méchant et euh, je vais pouvoir réussir à le vaincre et euh, venez avec nous, nous on est les rebelles face aux au gros méchant. Et euh, bah, là, c'est un peu le cas. On a l'impression que euh, YouTube, euh, YouTube, c'est David, et que euh, Goliath, c'est euh, le, le gros méchant euh, article européen, la, la, la grosse méchante Europe qui euh, qui se met en, en ben, face à face avec YouTube.
1: Je crois que avais si parlé
2: dans une de tes vidéos sur euh, Ubisoft et Vivendi, peut-être, ah, euh, éventuellement. Oui, oui, oui. <rire> ah.
3: Euh, donc on y revient.
1: Mais c'était pas un vrai. On y
3: revient, notre fameux notre point Godwin personnel, le point Ubisoft.
1: <rire> <rire> toujours, toujours. À
3: chaque débat, Ubisoft est sur la table. C'est assez génial.
1: Non, mais c'était pas un vrai face à face YouTube vs l'Union européenne. Hein. C'était les Youtubeurs vs l'Union européenne. Enfin, ils se sont quand même bien servis, bien servi des chaînes et pour diffuser leur leur campagne. Quoi. Bah, par
0: rapport à ça, on se, on se souvient peut-être. L'avez-vous vu? Mais il y a la vidéo du joueur du grenier qui voilà. dit Oui, l'article 13 va nous plomber. On a aussi Julien Chiez qui, euh, <rire> qui a sorti sa, sa vie.
3: Le ménestrel du jeu vidéo. Il <rire> faut, faut préciser son, son titre Autoproclamé ménestrel du jeu vidéo. Bah, au moins, il a été honnête. C'est-à-dire que des, des gens disaient Ouais, c'est un journaliste à la Lacan. Il fait Non, mais je suis pas journaliste. Moi, je suis ménestrel du jeu vidéo. C'est honnête. C'est
0: honnête. <rire> il a sorti ça. Non, mais je me retiens de dire des trucs. <rire> Euh, on a Julia Chiez aussi qui a sorti sa, sa vidéo pour dire Ah oh mon Dieu, YouTube, euh, l'Union Européenne va nous obliger. Non, en fait, ce que va faire YouTube, en gros, c'est. Ils disent. Alors, ils font planer cette fausse épée de Damoclès. Et elle, bon, enfin, elle ne peut être vraie que dans la mesure où, plus qu'ils n'auront plus le droit de gagner de l'argent avec du contenu de droit d'auteur en roulant sur les droits de tous les autres pays, bah, dans ce cas, ils vont dire bah, Ta vidéo. Euh, on en veut ouais, pas. mais il faudra que tu sois YouTube copain avec nous.
3: C'est juste, ouais, on vient taper dans, dans leur recettes. Oui, oui. Et en fait, ce qui était tendancieux, alors c'était le cas pour le JDG, je ne sais pas si c'était le cas pour l'ensemble des YouTubeurs qui ont défendu YouTube, mais euh, en tout cas, le JDG, il disait bon, ben voilà, moi j'ai pu discuter avec des gens de YouTube qui m'ont expliqué la situation. Oui, C'est
0: des gens de YouTube. Et, et oui. je vous
3: transmets la parole parce qu'on sait que les, euh, par exemple, l'astronomie qui en parle, euh, les, les YouTubeurs, à partir d'un certain nombre d'abonnés, avoir accès à un manager mmh. euh, donc qui appartient à YouTube et qui est là pour les aider à optimiser leur, leur chaîne YouTube. Donc, les vidéastes, selon leur importance, peuvent avoir des contacts avec YouTube. Et c'est vrai que, euh, voilà, ils, de manière un peu indirecte, ils ont essayé d'influencer comme ça le, le, le public. Mais mmh. c'était pas mal tendancieux.
1: Sauf qu'en en fait, en réalité, c'est juste la défense euh, des intérêts des artistes euh, de l'Union européenne, quoi. C'est simplement ça, en fait, cette loi. Et ça ne change pas grand-chose en plus pour la France. Pour certains pays, ça va les aider, puisqu'il y avait des, y avait des, des, des lois qui n'avaient pas. Là aujourd'hui, euh, il y a toujours le droit à la citation, mais pour l'ensemble des pays euh, européens, euh, droit à la critique, à, à la revue, utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.
0: Mmh. Donc, ça, donc ça, on... ça
1: laisse toujours une belle liberté euh, bah, aux au youtubeurs. YouTube euh, enfin, ça change YouTube, rien en Internet, fait.
0: Les vidéos existeront toujours. Le droit à la citation, c'est-à-dire un court extrait. Euh, « Tu veux parler de Game of Thrones, bah, tu peux passer euh, 30 secondes d'une minute. » C'est un court extrait. Euh, sur un truc. Mmh. Alors, ce n'est pas défini clairement. On ne peut pas mettre un certain pourcentage selon le temps des films, etc. Mais on voit quand tu te fous de, 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 de la tête des Puis gens. Ça
1: change rien. C'était déjà illégal de prendre une musique euh, voilà, d'un artiste très, très connu, de la mettre sur ton court-métrage et de la mettre sur YouTube ensuite. Enfin, ça, bon. c'était illégal et ça ne change rien. Donc fait, là, en
0: ce qui fait chier YouTube, c'est qu'ils pourront... Plus gagner de l'argent aussi, aussi facilement, puisque là, c'est. En plus, c'est même pas Et y a, y a un ascension. État, c'est l'Union européenne qui oui. décide Elle. de taper sur le, euh, sur le truc.
3: Euh, du coup, c'est une nuance où je suis un peu confus. Est-ce que c'est plus gagner de l'argent ou c'est juste dans la recette qu'ils vont faire avec ta vidéo, ils sont obligés de céder une part au droit bah, d'auteur.
0: S'ils veulent toujours monétiser la vidéo, je pense qu'ils vont oh. devoir.
1: Oui, c'est ça. Ouais, c voilà. Je
3: veux dire, c'est pas qu'ils gagnent plus d'argent, c'est juste qu'ils peuvent plus gagner l'entièreté de l'argent qu'ils sont censés oui, gagner. Y a une
1: qui revient. Voilà,
3: c'est pas pareil de dire, oh, ben bah, voilà, avec cette loi, ce YouTube ne gagne plus d'argent. Non, c'est juste que euh, <rire> ils ont pas envie d'assumer leurs responsabilités, c'est tout. Surtout qu'ils
1: qu risquent d'être sanctionnés, quoi. Bien sûr, ils font rien. parce que
3: la loi leur demande, écoutez, vous, vous diffusez du contenu, soyez responsable du contenu que vous diffusez, point.
1: Et là, la nouvelle loi aussi, donc c'est plus l'article 13, c'est passé à l'article 17, il s'appelle comme ça maintenant, va obliger YouTube ou les plateformes similaires à, à signaler euh, euh, qu'il y a un, un droit d'auteur sur telle chose aussi. Et ouais, parce euh, que c'est
3: vrai qu'on parle de YouTube,
0: mais ça concerne les réseaux sociaux comme euh, Facebook, ouais. Twitter... Oui, c'est plus et...
1: large... Euh
0: donc, ouais, bon, les, les, les Durendal, les Fossoyeurs, les Nexus 6 existeront toujours. Le, le problème, c'est qu'il faut, il faut, faut faire gaffe parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de. Tous les gros vidéastes en Enfin, tous les gros vidéastes, je suis une malheureuse exagération. Enfin, les gros vidéastes, super copains, super copains YouTube, ont fait à chaque fois deux à trois vidéos pour en parler, etc. En disant oui, luttez. Hashtag save your internet, non, non, hashtag save, sauve tes droits tout court. C'est très con, hein, parce que. Ça ne concerne même pas les vidéastes, quasiment. Ils existeront toujours. C'est juste
1: YouTube, YouTube.
0: YouTube, si tu ne donnes pas aux maisons, aux maisons d'édition ou alors aux artistes, parce qu'en France, euh, c'est l'artiste, c'est bien ça mmh. euh, C'est l'artiste. Si tu ne donnes pas, bah tu vas te choper une amende considérable. Le problème, c'est que ce qui embête Google YouTube, c'est que Google et YouTube roulent sur les droits de tous les pays. Mmh. Pour faire valoir leur truc. C'est le droit américain quand ça les arrange, faut, faut pas déconner quand même. C'est quand ça t'arrange, tu utilises le droit de ce pays. Et là, tout à coup, tu as, euh, as, as des États membres, les États membres de l'Union européenne qui décident. Et la France a légiféré, je crois, pas plus tard qu'avant-hier.
1: Mmh, oui, C'est très ça. récent, je ne sais pas. Enfin, dire, déjà, mais...
0: la, la France s'est positionnée en disant oui, on droit d'auteur, point barre. Pour que tous les auteurs. Mais ne serait-ce même que le vidéaste au Oui, final.
1: Ça, ça, ça sauve tout le monde. Enfin, ça... oh, on en avait il parlé de... dans la première émission, ce,
3: ce, ce statut d'auteur de, euh, de la part du vidéaste, qui est quand même important à reconnaître. Même s'il si utilise du, du contenu qui ne lui appartient pas, il y a quand même tout le reste
1: il qui, est protégé, lui qui aussi, vient quoi. de
0: lui. Et c'est normal que euh, ce soit reconnu. Parce qu'il y a, y a tout un travail de montage, de réalisation. De on... moyens investis. De moyens investis, c'est ça, de, de temps. Pourquoi une plateforme gagnerait de l'argent sans lui demander. C'est-à-dire, tu es sur ma plateforme, je me monétise. Ah oui, pardon, c'était marqué dans mon contrat d'utilisation. <rire> bien sûr. Enfin, on enfin, sait très bien que les contrats d'utilisation, il y a peu de gens qui les lisent, parce que c'est fait en sorte aussi, est-ce que tu ne le lises pas <rire> Ouais, mais
3: ça... Je me rappelle, on avait parlé de ce côté, finalement, ils sont les vidéastes, même s'ils si emploient des compétences professionnelles, restent vus comme des amateurs, et il y, y a un peu encore cette vision-là... Euh... Euh, de ne pas leur reconnaître ce qu'on est en train de dire en vrai statut d'auteur et d'essayer de défendre leurs droits ça reste des mecs dans leur chambre qui font des vidéos à la con
1: pourquoi ouais. ils
3: devraient être aussi pingres sur l'argent euh, ben, ouais, au bout d'un moment euh, maintenant ça a dépassé cette sphère là quoi. Mmh.
1: maintenant oui il y a des obligations pour les, les youtubeurs enfin, c'est une entreprise donc euh, ils ont des comptes à rendre et c'est normal, mmh. c'est ben pas oui. du tout la même chose que quand ça a commencé, quand youtube a commencé ça c'est sûr
3: ce que je veux dire, c'est ça qui, qui est particulier avec YouTube, c'est qu'à la fois, il euh, y a tout un pain de YouTube qui est une, une vitrine commerciale. On prend, on prend par exemple la musique, tous les clips musicaux maintenant sont pour faire la promotion des nouveaux albums sont sur YouTube. Donc, il y a tout ce côté-là. Et après, il y a tout le versant qu'on qu parle depuis, euh, depuis euh, tout à l'heure, des créateurs de contenu qui sont à la base des amateurs. Et c'est vrai, c'est deux sphères qui, qui essayent de cohabiter, qui se mélangent.
0: Parce que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le, cette campagne lancée par YouTube, elle a atteint aussi sa force donc, par le, le fait que la plupart des vidéastes n'ont absolument pas remis en cause leur patron, leur patron sur lequel ils peuvent très difficilement négocier, mais qui les protège quoi qu'il en soit, la main fâchée, etc. Mais aussi parce qu'on a expliqué tout à l'heure, juste après, juste après la pause, le sophisme Internet. Je te fais marrer, etc. Comme Squeezie qui avait, lancé, qui avait fait sa, une vidéo pour défendre YouTube. Il est, il est sur sa chaise et il dit « Ah, mais de toute façon, moi, je n'ai moi, pas d'enfant, donc je ne peux pas savoir sur, !» <rire> sur, euh, Pour parler des studios Bubble Tea, ouais. euh, etc. Euh, c'est pas grave, là, regarde-toi pas. <rire>
3: »« Comme je suis pas Squeezie, je j'étais pas courant.
0: » Donc, euh, qu'a fait ce genre de choses et ce sophisme-là, Internet, quand tu regardes dans les commentaires, il y en a très peu qui remettent en question le, la chose. Tu parles très vite, etc. Donc, « Ah bah oui, bah, il a forcément raison. »« En plus, il vient de YouTube, donc il sait de quoi il parle. Mais il » Mais tu te rends compte qu'il défend complètement la plateforme qui veut absolument monétiser ton temps à toi. Mmh.
1: D'ailleurs, il y a autre chose d'intéressant dans l'article 13, comme il est sorti, c'est euh, la responsabilité de YouTube maintenant euh, envers les contenus qui sont publiés. C'est YouTube qui est désormais responsable de mm. ce qui est publié sur, euh, sur sa plateforme et non les, euh, les, forcément les YouTubeurs.
0: Mm. Ce qui devrait enfin les obliger à agir contre les vidéos complotistes. Oui, voilà. Ouais. Ils n'ont ils, ils pas...
3: Euh il y a quelques mois, essayer de mettre moins en avant, justement, les, les contenus complotifs. J'avais entendu dire ça.
1: Par rapport au terrorisme aussi, ils devaient Ils devaient il des...
3: faire en sorte de moins
0: recommander ces vidéos-là. Ouais, mais peut-être que là, il y aura beaucoup ouais. plus, une sanction beaucoup plus puissante. En fait, oui,
1: avant, euh, ils ne mettaient plus en avant euh, mm. ces chaînes-là, sauf qu'aujourd'hui, ce sera carrément des sanctions judiciaires. Euh...
3: Ce que je sais qu'il y a eu un... enfin, J'ai suivi un petit peu de loin, mais le, le, le mec a réalisé ce documentaire, là, la révélation des des pyramides, il ouais. euh, faut savoir que ce documentaire-là il fait un peu les cas d'école, il s'est fait débunker dans tous les sens mmh. sur, sur YouTube et euh, donc il y a eu toute cette mesure de mettre moins en avant les, les, les contenus un peu complotistes et hasardeux mmh. ce genre de choses, et lui euh, pour contre-attaquer, a fait toute une série de, euh, de, de signalements par rapport à des chaînes YouTube qui euh, le débunkaient, mais en fait ils les attaquaient sur regarder, ils utilisent des droits qui ne leur appartiennent pas c'est-à-dire leurs vidéos pour faire taire cette voie-là. Euh, qui, pour le coup, eux, étaient mis en avant. Enfin, Ils n'étaient pas mis en avant, mais ils n'étaient pas touchés par cette mesure-là, parce qu'ils faisaient du, du culturel. Quoi. Et il euh, y avait eu tout, tout, tout ce moment-là où qui avait été vénère... Euh euh... La vidéo
0: était pas très maline d'ailleurs.
3: Ouais, mais c'est enfin, pas du tout.
0: C'était de l'insulte.
3: C'était un coup de sang de, de sa part, euh, mais je sais un que. Coup,
0: un coup de sang enregistré et monté. Je sais que le. Enfin, <rire> euh... en, en, en vidéo, ton coup de sang, j'y crois pas trop quand même. Ben... Il a voulu faire du spectaculaire, c'est pour ça que, par exemple, j'ai absolument pas aimé ce, cette vidéo-là. On revient sur le contenu, mais on s'arrête. C'est que c'était de l'insulte. C'était Point... de l'insulte ouais. avec un peu d'argumentaire, mais c'est de l'insulte gratuite.
3: Après, euh, voilà, donc, je sais que le, le, la tronche en biais, avait, euh, la chaîne avait été fermée pendant un temps, euh, temps mort aussi, et ils ont dû batailler pour essayer de récupérer ça, Enfin, pff, toute une affaire.
0: Peut-être que là, ce qui est intéressant... apparemment ah, pardon, Victor.
3: Après, euh, après, ça fait un peu flipper quand même si
2: on commence à faire de la censure sur le complotisme, parce qu'il ben, va falloir... Il faut un moment définir ce que c'est. Est-ce qu'on ne va pas tomber face à une chasse aux sorcières
3: du complotisme un peu partout euh... Ce n'est pas de l'incensure. C'est juste que euh, YouTube ne met pas en avant autant ces contenus-là. Il ne le supprime pas. C'est juste que, au... parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les contenus qui marchent le mieux sur YouTube. Mais à euh, ce qui est pareil, ils devaient mettre en place une mesure pour arrêter de le mettre autant en avant. C'est juste ça. Mais ils continuent d'exister. Il n'y a pas de souci pour ça. Euh, S'ils si, si commencent à les supprimer s'ils si commencent à les supprimer,
2: à ce moment-là, peut-être on, on, on va faire face à des armées de faux signalements
0: complotistes. Pour, mmh. euh... voilà. De toute façon, tant qu'il n'y aura sûr.
1: rien d'illégal, il n'y aura pas de sanctions. Mmh. C'est ça aussi la limite.
0: Et oui, après, ça rentre quand même dans la liberté d'expression bah et oui, tout oui. ça. Donc, c'est très très, très très compliqué. Mais bon, euh, Tiffany, tu voulais peut-être rajouter quelque chose Non, vas-y, vas-y. Donc, oui, bah par rapport à cette loi, du coup, on se heurte à un espèce de, de YouTube. Euh, réaction YouTube monumentale sur, euh, sur ça. Alors que, par exemple. Enfin, pour l'instant, j'ai pas de vidéaste qui était. du moins, là, ma vision, mon point de vue, hein, qui était plus nuancé sur ce, cette chose là par exemple le joueur du grenier lui il était vraiment en mode oh mon dieu je vais devoir arrêter ma chaîne et tout tu ne vas pas l'arrêter non tu peux dire je suis dans mon bon droit de, de l'union européenne donc tu n'as pas à m'enlever je ne fais que respecter mon, mon, mon droit et il n'y en a pas eu qui ont été nuancés bah, par exemple sur cette vidéo là parce que c'est enfin, j'ai que cette vidéo là en tête mais il n'y a pas eu du bah tiens regardez voilà ce que j'ai compris de cet article là et je vous envoie pas vers un article du figaro ou du monde je vous envoie vers l'article officiel de l'État français ou de l'Union européenne.
1: Et qui n'est pas résumable en deux lignes, puisqu'il fait 150 pages. <rire> <Voilà>.
0: Ah <rire> C'est une bonne lecture de chevet, hein <rire> C'est
1: ça. Donc bon, c'est gentil de le résumer très rapidement, mais euh, y a, il est un peu plus profond que ça, et c'est pas juste euh, euh, Internet n'aura plus le droit de s'exprimer, ça va plus loin que ça.
2: Genre l'article
1: Non, pas l'article. Les textes adoptés euh, ah, sur ce sujet. Et, et, mais l'article fait, fait quand même quelques pages. Hein.
2: D'accord, d'accord. Parce que j'ai cru que c'était l'article <rire> en lui-même qui faisait ce nombre de... J'ai eu peur, j'ai eu peur. <rire> C'est déjà un peu mieux.
0: Ça fait un bel arbre, hein, pour, <rire> pour l'imprimer. Ouais. <rire> C'est clair. <rire> et donc, et oui, qu'est-ce qu'il dit, en, en gros euh... Enfin, précisément, s'il y a d'autres choses euh... Non,
1: parce que bah, je viens de j'en je, je ai, un... ai un peu parlé juste avant, justement, que que les choses restaient euh, finalement comme avant, en tout cas en France, ça a aidé quelques autres pays européens justement à être un peu plus, euh, euh, plus sympas avec les artistes, et, euh, et aussi avec les youtubeurs, puisqu'il y a toujours ce droit à la pastiche, à la citation, et et que finalement le monde ne change pas ne s'écroule pas et parce que cette <rire> utilisation
0: un truc. des des musiques aussi mais toujours dans le cadre de l'extrait ce, mmh. ce que du coup
3: ouais c'est ce que j'ai compris c'est en France il y a vraiment cette culture du du droit d'auteur
1: Ouais, ouais. Qui est très
3: différent. Mais, euh, ouais, c'est pas quelque chose qui est. C'est euh, euh,
1: du droit d'auteur et pas du copyright.
3: Unanime, une oui, voilà, tu nous as expliqué la différence, ah oui, cette fois, avec l'Amérique. Ouais. Mais même au sein des pays de l'Union Européenne, du coup, moi, je voyais le droit d'auteur, au moins en Europe, non, de manière générale. C'est très français.
1: C'est ouais. très français, d'accord. de toute façon, tout ce qui est en rapport avec la culture, c'est très français au niveau okay. de la protection des artistes, tout ça. D'accord. Il n'y a pas vraiment d'équivalent.
0: Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que ce qui veut dire dans l'Union Européenne. Peut... Enfin, YouTube, vu qu'ils doivent être obligés de respecter ça, ça risque tant mieux, euh, d'ouvrir encore plus aux pastiches, dans, ou, aux caricatures, etc. Et le joueur du grenier qui se plaignait euh, d'avoir été démonétisé par YouTube, bah, bah il sera toujours démonétisé parce que <rire> ça, ça, il, il n'a pas demandé les droits. On va y revenir tout à l'heure, ça serait bien de refaire un point sur le fait... Euh, bah oui, un vidéaste doit quand même demander les droits, sinon il ne monétise pas sa vidéo. Il, Comme euh, n'importe quel euh...
1: professionnel, par exemple, de l'audiovisuel, mm. qui a l'obligation de détenir les droits pour euh, mettre en public euh, euh, que... son œuvre.
0: Le truc avec Internet, je veux bien comprendre, Nouveaux médias, c'est compliqué d'avoir les droits. Toi aussi, tu veux faire ton propre, euh, ta propre vidéo. Dans ce cas, ne la monétise pas. Mm. Dans ce cas, utilise, admettons, la musique en entière, mais ne monétise pas la vidéo.
3: Ouais, parce que ce qui est compliqué avec Internet, c'est que... Euh... Euh, je crois que c'était le Fossoyer d'ailleurs qui, qui en parlait dans je ne sais plus quelle vidéo mais il y, a, il y a longtemps de ça, qui disait que le, la culture internet c'est vraiment une culture euh, qui accumule beaucoup de choses, beaucoup de références, beaucoup de savoirs et on fait un peu un, un mélange de, de tout ça. Par exemple les mêmes euh, est assez euh, révélateur de, de ça, hein, le, alors, putain, alors définir le même. Euh,
0: soit c'est une bande dessinée, soit c'est une image qui est régulière et qui a pour but d'avoir un gag répétitif. En fait, ouais, voilà, voilà
3: c'est ça. Parce que ça peut être ça peut prendre des formes vraiment euh, très très différentes, c'est souvent des images on peut en voir, euh, par exemple si vous traînez sur le site Nangag, il n'y a, a, a que des mêmes mais euh, voilà on va prendre une image, on va y accoler euh, un des mêmes classiques, hein. on prend une image on va, on va y accoler une blague on va détourner l'image avec la blague et euh, à partir du moment où ça devient un même c'est quand un autre utilisateur récupère le concept.
0: On le réutilise soit de la même façon, soit d'une voilà. autre manière et de tourner. Voilà. Soit
3: fait une variante, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, euh, ça crée un mème régulier. Mais c'est super éphémère à hein, la popularité des mèmes. Euh, c'est comme, euh,
0: si vous voulez un exemple concret d'un mème que vous pouvez taper sur Internet, c'est le bébé où il y a marqué « succès ». Vous tapez oui. « meme »,« m-e-m-e », et vous tapez « success baby ». Et vous aurez cette image-là, et en fait, cette image était réutilisée à chaque fois que quelqu'un réussissait quelque chose. Voilà, c'est ça. Il mettait la photo de sa réussite, et en bas, la photo du bébé qui faisait « voilà. succès ». Voilà. On dire « succès » en anglais.
3: Et, euh, et donc, c'est vrai qu'une des choses qui définit la, la culture Internet, c'est cette idée de... On, on, on va sur Google image on prend une image, on s'en fout du... Ça nous appartient, ça n'appartient pas, et on, on, on le réutilise à, à une autre fin, par exemple il euh, y, a, y a une création qui est propre à YouTube, ce qu'on appelle les YouTube Poop. Euh, qui survivra à YouTube euh, en soi au niveau de la culture internet. Euh, maintenant il y a la loi qui le. <rire> ouais, <rire> qui dit mais qui est basée sur, basé sur la culture du même. Par exemple, un hein,
0: YouTube Poop euh... Ça veut dire YouTube Caca.
3: Voilà. Euh, il <rire> y a, y, y a, y a l'extrait là du. du, du ce, ce vieux programme télévisé avec le, le, le nounours. Euh, bonne et, nuit les petits. Bonne nuit les petits. Et en fait, le, le, ce qu'au fond les, les YouTube Poop c'est qu'ils vont arriver à isoler des bouts de mots ils vont les coller pour, pour faire dire un autre mot au personnage. Alors, ils, ils redoublent pas. Hein. Vraiment, ils ne prennent que les, les mots prononcés. Souvent, ça va dans un côté assez euh, insultant et, <rire> et, et, et graveleux et tout ce que tu veux. Et, euh, et à partir de là, ils font l'humour un peu absurde par rapport à ça. Donc, euh,
1: ça, c'est toujours autorisé. Hein. Oui. De toute façon. Mais je,
3: je, je veux dire, c'est que ça, ça fait partie de, de la culture Internet. Et c'est vrai que les vidéastes, même ceux qui veulent faire quelque chose un peu, un peu plus professionnel, tout ça, bah, ils sont pris dans cette culture-là de bah, « on prend les choses, on les utilise, on les réutilise ». Parce que ça, ça a précédé tout ce qui était culturel, tout ça. Bon, c'est mon point de vue, après. Oui mais c'est
1: l'évolution de YouTube. L'évolution naturelle, elle devient plus professionnelle. Enfin, YouTube devient mmh. plus professionnel. Donc, c'est logique qu'il y ait des choses plus professionnelles qui s'y appliquent et plus réglementées.
3: Ça demande un peu de de mettre en perspective cette culture-là première d'Internet, quoi. De
0: toute façon, euh, YouTube, elle, elle agit, oui, donc, comme on l'a dit, tout, euh, comme toutes les entreprises et comme toutes les grosses entreprises, <rire> elle accumule des richesses, des richesses. Et quand tout à coup, on la met en face de ses droits ou de ses responsabilités, bah là, ça l'a fait chier.
1: Comme quand Amazon doit payer des impôts, c'est un peu la même chose. Oui. <rire>
3: Et respecter les, les lois du travail dans le pays auquel il est installé, ouais, c'est là tout à coup, problématique. Hein. D'ailleurs, ouais,
0: Starbucks aussi, c'est la même chose.
3: Juste petite parenthèse, mais en description, il euh, y aura une chaîne YouTube qui traite des mêmes. Au moins, au moins ça pourra expliquer ce que c'est, et en plus le mec il se fait chier à euh, retracer l'historique d'un même, voir l'évolution, et au moins on, on voit tout c'est par exemple j'ai appris, euh, on apprend que le, le même pédobir c'est à la base, hein, ça vient du Japon, enfin voilà quoi, c'est très complet et, euh, et ça pourra permettre de comprendre un peu ce
0: que c'est euh, le même. Voilà. Donc euh, au niveau du droit, on, on a fait le Tour. Alors, peut-être si vous n'avez pas vu la première partie de l'émission qui n'est pas spécialement obligatoire pour euh, suivre, j'aurais peut-être dû le dire en début d'émission, mais pour le droit des enfants aussi, c'est assez flou, plus qu'il n'est absolument pas encadré comme au cinéma, qui est très 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 strict au niveau du travail des enfants, ça va sur le compte en banque de l'enfant qu'il ne touchera qu'à ses 18 ans et les parents n'ont strictement aucun droit de toucher à cet argent. Et
1: surtout l'enfant comédien, par exemple, passe devant une commission pour évaluer euh ses Capacités, euh, ses éventuelles faiblesses psychologiques, savoir s'il est capable de jouer dans telle ou telle scène qui pourrait être violente ou voilà, avec de la nudité.
0: S'il est conscient qu'il qu joue dans une scène violente, si c'est qu chose. Qu'il est volontaire, qu'il n'est voilà. pas
1: forcé par des parents. C'est par, euh...
3: bien, souvent à chaque fois dans, dans les films, des fois il y a des scènes, tu dis, mais putain, le gamin, euh, il. il commence à s'égoupiller pour qu'il en vienne à jouer cette scène là <rire> tu vois est-ce qu'il est qu est qu réalise qu'il joue ou pas donc il y a quand même une évaluation psychologique ouais. avant d'accord ok que
1: les productions sont obligées de veiller à ce que l'enfant par exemple ne voie pas la, la personne qui est nue de l'autre enfin je veux dire que ah, si elle parle à une ouais, personne voilà, ou qui est agressée dans ce cas là on met pas les, les deux acteurs ensemble enfin c'est hmm. il voilà, y, y a un cadre alors que sur Youtube on peut pas vérifier, aller vérifier chez les gens ce qui se passe dans leur salon et ça, aussi le sur problème. le temps
0: de travail, parce que même si les enfants ils ont l'impression de s'amuser, magie du montage, magie de la vidéo, euh, on ne sait pas si tu prends vraiment du, euh, enfin, si es vraiment en train de t'amuser à ce, ce moment-là. Mm. Et les enfants, qu'est-ce qu'on en sait que la vidéo, ça ne fait pas 5 heures qu'ils sont en train de la tourner avec leur père pour faire euh, un maximum <rire> d'argent et s'acheter euh... un appart de 100 mètres ouais. carrés. Euh, clin d'œil. Enfin, on n'en sait rien de tout ça, ça reste dans un flou juridique. Donc peut-être que la prochaine cible, soit de l'État français, soit de l'Union européenne, ça sera ce travail-là de se dire, eh bien, les enfants... Euh... Oui, mais comment ils, pou... comment ils pourraient faire, du coup euh... Eh bien, eh bien peut-être qu'avec un certain nombre d'abonnés, ça veut dire, avec... et si on constate qu'il y a une régularité dans ta chaîne, eh bien, peut-être que là, il y aura des contrôles et que tu devras, au moment du tournage, appeler un garde-fou.
1: Ouais, voilà. Tu aies un euh... statut d'artiste, en fait, ah, Parce que, enfants... que sinon,
3: je m'imaginais le fait de... Euh, si tu veux faire euh, travailler des enfants sur... ou euh, ton enfant sur la chaîne YouTube, imposer que le tournage se déroule dans des locaux,
1: Ouais, par exemple. à l'extérieur de, de, par de une chez production. toi, au
3: moins il y a une équipe, y a... on pourrait imaginer c'est ça, ça
0: qui peut euh, qui peut regarder. Ouais. Donc s'il faut ça, ça va tourner dans, dans ce sens là. Et peut-être que l'un des premiers trucs et je pense que ça va être un frein mais énorme pour ceux qui abusent un tout petit peu beaucoup de leurs enfants, qui est de dire si l'Union enfin, l'Union européenne de dire bah maintenant vous gagnez de l'argent avec YouTube, ok avec Tipeee mmh. enfin avec des dons etc. Par contre le parent ne touche pas l'argent. Ouais. Et là je pense qu'il n'y a Plein, mais plein de chaînes qui vont fermer. C'est clair. Parce que ça va faire chier les parents mm. de ne pas toucher un rond.
1: Parce que mm. ce n'est pas un jeu, c'est un travail. Mm. Tu gagnes de l'argent, c'est un travail. Mm. C'est tout.
0: Donc, euh, ça, ça serait intéressant. Donc, euh... Parce qu'on on, on sait, par exemple, que euh, YouTube euh,
3: a installé des, des, des sortes de, de studios dans, les, dans des grands pays, en tout cas comme la, la France, l'Espagne, enfin ce genre de, 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 de pays-là, qui ils mettent, ils mettent à disposition ces studios-là pour les, les vidéastes. Alors, à mon avis, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Et c'est vrai que pour pouvoir faire respecter euh, ce genre de loi, peut-être qu'ils
1: peut euh... obligeront
3: ouais. à ce que les, les youtubeurs passent par là et, et ça permettra d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe. Quoi.
1: Et du coup, est-ce que YouTube ne deviendrait pas la télé
3: ah bah, de <rire> bah, toute façon, c'était un peu déjà ce qu'on disait dans la première émission, hein, ouais. et que le, le, la frontière entre les deux, elle est de plus en plus ténue. Il ouais. va ouais. bah,
0: y avoir aussi ces programmes qui vont sortir par semaine, par des machins. Bah déjà, il y a YouTube Originals, Originals, mm. euh, qui te spam à chaque fois, enfin sur les contenus créatifs de YouTube. T'as beau mettre la petite croix pour les enlever, YouTube revient quand même à la charge. T'as toujours ce truc-là, les vidéos qui seront les plus mises en avant. Euh, bah avec, mmh. comme on en a parlé tout à l'heure, les ravages de, de l'algorithme YouTube par rapport à ça. Mais alors, notre avis vous paraît sûrement très partiel. Bah en même temps, il l'est, puisqu'on a quand même pas mal pris la défense de l'Union européenne sur cette, euh, cette loi-là. Mais euh, on vous invite dans la description, vous aurez tout ce qu'il faut pour euh, tous les liens.
1: Vous, si aurez vous aurez les 150 vous... pages, ouais, <rire> 150 pages si vous voulez à vérifier. lire, bien entendu. Alors, si
0: vous nous écoutez sur PodCloud, euh, vu que si je fais une méga description, eh bien, la description de, du sujet de l'émission enfin, va être empiétée par le, le reste des liens, je vous mettrai un lien vers la page du blog qui ré répertorie tous ces liens-là, histoire que vous puissiez regarder par vous-même, vous faire votre propre avis et voir si vous êtes plutôt d'accord avec nous ou pas d'accord. Mais nous, en tout cas, enfin, je pense ici, on est peut-être... à euh... Ah bah, vu qu'on a pas mal défendu le... cette prise de position de l'État français et de l'Union européenne... On ne
1: sera pas beaucoup mis en avant pour ce podcast sur YouTube.
0: <rire> Ça. Ah, si, 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 je crois que... Le... Oui, Victor
2: si, si on parle de l'article 13, enfin du coup 17 maintenant, il euh, y a peut-être moyen qu'on soit un peu plus mis en avant, parce oui, qu'ils si. vont penser qu'on le protège et tout et tout, alors que non, pas du tout. De toute euh...
1: façon, et oui.
0: Oh, mais c est, c est <rire> non, mais c'est pour... Les robots
1: n'écoutent pas...
0: La précédente émission a été retweetée plusieurs fois par un mec qui retweetait automatiquement les hashtags et hashtag article 13 C'est <rire> génial C'est ouais. génial dire, on, a,
3: on a bâché YouTube <rire> Le mec, il nous partage ça trop
0: C'est ça, voilà. Donc, euh, YouTube va se transformer pour... peut-être en la télévision. Et la télévision se transformera en YouTube, peut-être. Et les plateformes vont se croiser pour proposer un contenu ou l'autre.
1: Ouais.
3: En tout cas, il y a, par rapport aux intérêts, au niveau de l'argent, tout ça, il y a quelque chose qui est assez, assez frappant. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Le JDG a sorti son. Le
0: JDG, joueur du grenouille.
3: Ouais, son sa nouvelle émission qui était hors série sur les publicités des années 2000. Et dans un des extraits qu'il utilise, on voyait les deux tours. Parce que depuis je ne sais plus combien de temps, ça fait un ou deux ans, euh, YouTube a instauré que les, les, les publicitaires ont droit de, de décider si jamais, euh, par rapport au contenu de ta vidéo, d'accepter de, de, que les pubs soient diffusées par rapport à ces vidéos-là, tout ça. Comme euh, le 11 septembre, c'est un sujet encore euh, qui est tabou. Euh, euh, la vidéo du Gdg a été, euh, je crois, euh, pas démutilisée, mais carrément bloquée ou un truc comme ça. Enfin, il, il a dû remettre sa vidéo sur YouTube à nouveau et changer l'extrait, parce que sinon, il ne gagnait absolument plus d'argent, parce qu'il a, il a diffusé un extrait qui montrait les deux tours, et au niveau des, des,
0: des enjeux euh, publicitaires, c'est problématique, ça bloque la vidéo. Oui, euh, Nota Bene, c'était plein de ça aussi, il voulait faire une vidéo sur les, sur les nazis, donc de, de l'histoire, et il s'est retrouvé démonétisé parce que ça embêtait YouTube de mettre des publicités sur de l'histoire. Même si c'est de l'histoire, hein, si c'est pour dire bah, ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, ça embête YouTube. Il faut... On en parlait pendant la précédente émission encore, mais il faut que tout soit omnibus pour euh, réutiliser le... Le terme qu'on a
3: Oui, et puis, et puis ça amène à une autocensure euh, des, des vidéastes. En ce moment, on les entend souvent dire « Ah là là, j'ai dit un gros mot, euh, YouTube,
0: ne, ne, démotis, ne supprime pas ma vidéo.
1: » Comme quoi, YouTube est vraiment capable de regarder euh, ce qui se passe dans les chaînes. Mmh. Contrairement voilà. à ce qu'ils disent.
0: Donc YouTube est capable d'assumer ses responsabilités. Il en a les moyens Tout de, à fait. Le, de le faire. Du coup, il y a des sujets qui ne seront plus traités sur YouTube.
3: Il euh, y a une, un certain langage qui ne sera plus employé sur YouTube parce que... Euh, ça vient fermer des portes au niveau des... de l'argent.
1: Ne jamais froisser les ouais, publicitaires.
3: Bon. Après, moi, je suis un le journaliste, Bourdieu, sur la télévision, encore une fois. Je ne suis pas du tout sûr quand même que
2: euh, la télé va remplacer YouTube ou que YouTube. Ah non, mais, non, euh, non.
0: On ne parlait pas de remplacement, mais euh, on va dire peut-être une symbiose, on peut non, dire ça. Je suis pas sûr. On va plus, prendre hein. des éléments de l'un et de l'autre. En fait, ouais, c'est ouais. juste qu'il y a, plus, plus, ses,
1: y a juste plus ces codes-là. En fait, c'est juste que maintenant, tu es sur ta tablette et tu vas voir euh, des vidéos. Ça peut être un, un truc qu'il y avait à la base euh, à la télé, que tu, maintenant, tu vas juste regarder sur ta tablette à l'heure que tu as choisi. Et tu vas mettre poste quand tu vas vouloir, et c'est juste ça, juste, ça change, c'est plus les mêmes médias, c'est tout.
2: Ouais, enfin, c'est juste que... Ouais, si, oui. C'est juste que par rapport... Euh, moi, moi, je pense au, au stream sur Twitch, euh, aux, aux diffusions aux plateformes de diffusion en direct, euh, dont Twitch euh, fait partie, et bon on, on voit quand même que euh, tout ce qui est un peu trop uniformisé, tout ce qui est un peu trop télé, justement, a tendance plutôt à se faire snobber. Et euh, que les, les gens sur Twitch
0: aiment plus le côté amateur, le côté... Amateur, euh, le non, côté mais euh... on parlait que peut-être que ce côté amateur-là va venir un petit peu à la télévision ouais. et certains vont se professionnaliser ce qui se passe, hein. comme la télévision.
1: L'esprit un peu plus, euh, genre, on est entre potes, la bande de potes, tout ça. La télé, c'est juste bah, qui qu marche. PMT, ce qui ouais, ah, Oui,
0: c'est ouais. C'est ce qui fonctionne. Ils interagissent directement avec les tweets, etc. Et
3: puis surtout, ce qu'on a dit à plusieurs reprises, c'est plus les, les codes qui sont repris plus que le contenu, mais vraiment dans la manière d'animer, par exemple un, un, un stream, je pense qu'on peut retrouver des, des choses similaires dans, 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 un, dans une émission en direct à la télévision, ce que pourrait faire Anuna par exemple. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là
0: où il y, a, il y a rapprochement, clairement. Voilà. Alors, on a fait à peu près le tour de la question, là. Ça fait hmm. une heure et quarante et quelques minutes que nous parlons.
3: À la, à la base, hein, Florentine nous avait dit, bon, c'est un DLC, une demi-heure... Une heure maximum.
2: Parce
0: que c'est un DLC, c'est pas une édition principale. Bon. Mais bon, au final, nous avons été généreux comme un DLC de Dark Souls. Et à la
2: prochaine pour une troisième partie, peut-être Non, C'est faux. Fake news.
0: Les, les, les mecs, ils vont aller jusqu'à enquêter dans en YouTube. Alors, au Parlement européen. À la
2: On fera une émission spéciale où chacun de nous citera une page de l'article 13 en mode ASMR, pour, pour que tous vous vous endormiez
0: paisiblement avec l'article 17 ou 13. Voilà, ou alors on va peut-être changer le format, on va faire un peu à la France Culture avec le petit générique, le you know what Salut et bienvenue dans les chemins de la philosophie.
2: <rire> bienvenue dans les chemins de l'article 13, aujourd'hui.
0: <rire> aujourd'hui, YouTube est en question, avec la télévision nous recevons... Florian, spécialiste psychologue intermédiaire de l'Académie des technologies et des sciences. Bonjour. Bonjour. Bon, ben, on va pouvoir se quitter désormais. Alors, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, blablabla, blablabla, partout. YouTube, le blog, surtout le blog si vous voulez être au courant de ce qui sort, ou alors PodCloud. Mais ça sera que pour de la manette au débat. Merci à vous, messieurs et mesdames. Et madame. Mm -hmm. <rire> et on se quitte une fois n'est pas. <rire> Mesdames, je, je ne veux me pas d'autres. Euh, ouais. <rire> Sur ce, merci à vous et restez critiques envers le pixel.
1: Ciao. Ciao.